0: J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de être un petit peu, je pense que ça c'est quelque chose que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est toujours être en avance de phase, en train de défricher, en train de penser à la suite. Les factures c'est un bordel innommable. T'as pas un mec qui envoie les factures au même endroit. Donc même si t'en avais une seule en version papier ou une seule dans ta boîte mail, rien que le fait de les avoir à des endroits différents déjà c'est un cauchemar. Tu reçois les factures partout, elles sont toutes faites différemment, les délais et les moyens de règlement sont toujours différents. En fait je comprends pas aujourd'hui typiquement qu'on ait besoin de saisir des IBAN. Je trouve ça je trouve que c'est une hérésie. Que les IBAN existent. L'IBEO c'est le spécialiste du paiement entre entreprises en Europe. Donc on se concentre sur le paiement pour une entreprise. J'avais acquis une certitude, c'est que j'étais pas fait pour être euh, assis sur une chaise à conseiller, que j'avais besoin d'être dans l'arène, que j'avais besoin d'être au contact du quotidien et besoin de me sentir non pas conseil mais acteur, de se dire on n'a qu'une vie et donc si on peut vivre dans une seule vie plein de choses très différentes, c'est exceptionnel en fait.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Pierre. Salut Frédéric. Alors, tu es le CEO et cofondateur de l'Ibeo, une solution qui permet de simplifier le flux des factures fournisseurs. Il me semble bien, c'est bien c ça. C'est ça, tout à fait. Avant ça, tu as été banquier d'affaires et restaurateur. Un point commun euh, sur restaurateur, parce que je n'ai pas été banquier. Mmh. Euh, tout au long de cet épisode, nous allons dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Mais avant tout, Pierre, je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi et te présenter.
0: Donc, euh, tu l'as dit, je suis l'un des trois cofondateurs de Libeo avec Jérémy et Pierre-Antoine. Et mmh. avant ça, donc euh, je suis né dans le sud-ouest où j'ai grandi. Donc, J'ai mmh. eu la chance de vivre dans un petit village dans la campagne, où ça dans la liberté. Donc, un village qui est situé dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mmh. Euh, un village qui s'appelle Nousty, qui, qui, euh, qui comptait 600 habitants à l'époque. Voilà, mmh. Tu sais tout, il y avait plus d'animaux que d'habitants. Et au euh,
1: journal télévisé, on dit 600 âmes en général. 600 Pourquoi on parle comme ça On dirait pas 2
0: euh, millions d'âmes à Paris. mais euh, ouais, ouais, Très ça. à propos, ouais. en, en effet. Et euh, voilà et puis euh, j'ai grandi dans le sud-ouest. Euh, et puis euh, j'avais euh, arrivé à un certain âge envie un petit peu de voir autre chose. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire euh, des études en prépa et que je suis parti euh, à l'EDEC euh, pour découvrir de nouveaux horizons. Quel genre euh, d'enfance très euh, très dans la nature hein, tout le temps euh, à gambader dans dans les forêts dans les dans les champs euh, à construire des cabanes à faire du vélo mais vraiment une enfance très libre mmh. euh, voilà j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient énormément confiance euh, même même très petit qui m'ont aussi beaucoup euh, euh, responsabilisé euh, je faisais un peu tout tout seul euh, typiquement euh, euh, je prends un exemple bête mais euh, les autres enfants étaient emmenés en général au sport par leurs parents en voiture. Moi, je faisais tout tout seul en vélo. Et euh, donc voilà, une enfance vraiment euh, très libre et très euh, très dans la nature, puisque dans dans les Pyrénées Atlantiques, t'as une chance, c'est que t'es euh, euh, bah déjà t'es dans t'es dans la verdure euh, où que tu sois. Et puis t'es à une demi-heure de la montagne, une demi-heure de la mer, puisque euh, mes grands-parents habitaient euh, juste à côté de ce Donc en fait, euh, ah oui. je passais mon temps dans ce, ce tout petit périmètre euh, de, de, du bout de la France. Et euh, voilà. Surfer. Euh, je surfais pas. Maintenant, ouais. je surf un peu. Je surf ouais. pas très bien, mais euh, voilà. J'adore ça. Ouais, ouais, C'est ouais. ah, un magnifique spot de surf. Magnifique ah ouais. spot de surf. Ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi Mon père était vétérinaire. Hum. Euh, et mes parents se sont rencontrés à Toulouse quand ma mère faisait des études d'infirmière. De, enfin, euh, pas exactement infirmière, mais euh, voilà, éducatrice spécialisée. Et, euh, elle a travaillé avec lui euh, euh, quand on était grand, euh, au cabinet euh, vétérinaire, mais euh, voilà, elle s'est plutôt occupée de nous quand on était petit, puisque j'ai on est trois frères. Deux, deux Ça t'a pas branché de reprendre, enfin euh, d'être dans le médical ou dans le dans le veto Ça m'a branché parce que euh, déjà toute ma famille est dans le médical, donc euh, c'était quelque chose de voilà qui semblait assez naturel. Et puis mon mon grand père était également euh, vétérinaire, donc il y avait un petit peu euh, sa tradition. Il, mais mon père et mon grand père ont fait leurs études euh, à veto à Toulouse. Euh, mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de. Enfin, on pourra en parler après. Mais ah. j'ai. Euh, j'ai toujours aimé construire des choses. Et, et j'avais envie. De... Enfin, construire un cabinet vétérinaire, ça me faisait moins envie que d'autres projets que je, je caressais, que j'imaginais, qui n'étaient pas précis à l'époque parce que j'étais j'étais enfant. Mais c'est pas. Euh, voilà. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Tu codes ou pas non? Non, je code pas. Euh, plus jeune, quand euh, les, au début d'Internet, je faisais mes sites web, je faisais ce genre de choses. Euh, J'ai vraiment, je connaissais quelques langages, mais non, je code pas aujourd'hui du tout. Donc, tu as fait les ouais. C'est à Lille. Exactement. Tu as un bac euh,
1: quoi scientifique ou ouais, un, bac ouais. S, ouais, est ouais, classique. Et tu voulais faire quoi donc à l'EDAC Tu avais une
0: spécialité euh... J'avais pas d'éléments précis en tête. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on continue. J'ai toujours su que je voulais. Monter quelque chose depuis tout petit, c'est quelque chose d'assez fortement ancré en moi. Euh, et et j'ai toujours été passionné par euh, les créateurs, la création. Et euh, donc voilà, et donc euh, je suis venu à la conclusion qu'il fallait s'orienter vers euh, un chemin qui allait ouvrir des portes, qui n'allait pas enfermer. Et donc je pense que l'école de commerce, ça correspond clairement à ça. Tu pas vraiment de skills, mais tu es capable de faire à peu près tout ce qu'il voilà, qu est possible d'imaginer. Et donc c'était pour ça que j'ai fait les decks. C'est une spécialité j'ai fait spécialité finance ouais. euh, parce que je trouvais ça important de comprendre les chiffres d'une entreprise. Je pense que voir dans les chiffres tu peux tout lire. Ouais. Euh, les chiffres ça ment pas. Les chiffres c'est un outil pour, pour développer euh, construire quelque chose. Euh, voilà. Et puis j'ai bien la, le côté euh, rassurant de l'arithmétique. Donc, euh, donc voilà mais euh, c'est étude assez générale. Tu hein. avais cette envie déjà de devenir entrepreneur ou pas J'ai vraiment toujours eu cette envie mais euh, en sortant d'école je me sentais pas entreprendre tout de suite et puis c'était pas trop la mode quoi, c'est pas vraiment quelque chose vers lequel on t'orientait mmh. et, euh, et j'avais envie de challenge déjà. C'était quoi, de, de 2006 euh... 2008. 2008 Ouais, début de la crise financière, le parfait moment pour se lancer. Ouais. <rire>
1: donc qu'est-ce que tu fais quand, quand
0: tu, tu es diplômé En fait, j'ai fait deux stages euh, en césure, ouais. euh, donc premier stage en audit deuxième stage en M&A, et, euh, et j'ai trouvé un, un environnement... Alors M&A, fusion acquisition Exactement, mmh. fusion acquisition, donc euh, banque d'affaires, conseil aux grandes entreprises. Euh, chez qui et, et donc, euh, premier stage chez Price en audit, et deuxième ouais. stage chez Mary Lynch ouais. euh, à Paris. Et donc, euh, j'ai découvert un univers qui me plaisait beaucoup parce que très stimulant, parce que euh, voilà, euh, apprenais énormément tous les jours euh, et tu travailles avec des gens qui étaient euh, intelligents, structurés euh, euh, qui, qui... et ça présentait un défi au quotidien. Donc, j'aimais bien ce défi, ce, ce dépassement. Euh, et du coup j'ai eu envie de continuer dans cette, cet environnement pendant quelques années et c'est ce qui m'a amené à, à commencer à travailler à Londres chez BNP Paribas donc j'ai eu pas mal de chance parce qu'à l'époque euh, ça recrutait pas vraiment ça licenciait plutôt euh, par, par gros wagons et j'ai eu la chance de trouver un job chez, euh, chez BNP euh, un petit peu euh, voilà, isolé. On n'en faisait pas trop la publicité parce que bah, BNP, comme toutes les autres banques euh, licenciés ou un minima, ne recrutait pas. Et donc j'ai eu la chance de trouver un job qui était un peu caché euh, à Londres. À tu restais combien de temps J'ai fait ça pendant 5 ans. Oui. Euh, donc j'ai tra travaillé à Londres, après j'ai travaillé à Madrid, et après j'ai travaillé à Paris, toujours pour ce besoin en fait. Il y avait un plan de départ à Paris, donc ils m'ont envoyé à Madrid, mmh. parce qu'ils n'avaient pas le droit de me, de me donner un CDI à Paris, et donc j'ai fait euh, voilà, un an à Londres, un an à Madrid et trois ans à Paris. Qu'est-ce que tu apprends dans ces grands groupes euh, que tu peux appliquer On va le voir tout à l'heure, tu as bossé dans ouais. la
1: restauration et aujourd'hui évidemment chez Libéo Est-ce que ce passage-là,
0: euh, tu laissé une empreinte sur ta façon de travailler, ta façon de réfléchir Ouais, je pense que tu ac des réflexes qui sont importants pour, pour le business. Mmh tu une grande exigence une capacité à travailler euh, très vite euh, bien euh, tu apprends à avoir de l'impact tu apprends à te responsabiliser euh, tu apprends un grand sens de la rigueur et euh, au delà de ça je pense que tu enfin moi ce que j'ai particulièrement aimé en fait dans cet environnement c'est que tu construis un super réseau quoi. tu rencontres des gens géniaux hyper sympas euh... Euh, hyper drivé euh, et donc euh, pour moi c'était l'objectif principal c'était rencontrer des gens être avec des gens euh, super
1: c'est une discussion que j'ai eu avec euh, Ludovic Hureau de d'Attractic World je sais pas si tu le connais ou, ou oui, Roda Fardan de, de Spendest que tu dois connaître je le connais ouais. euh, c'était pas euh, c'est euh, pour eux c'était un peu abstrait alors toi qui voulais construire il euh, y a des il y a des moments où euh, c'est pas adaptable en fait c'est des boîtes tellement grosses avec des enfin quand on fait du M&A donc la fusion acquisition euh, c'est pas la fusion acquisition euh, du restaurant ou du commerce du coin c'est so souvent des très grosses boîtes
0: est-ce que c'est adaptable à je trouve qu'il y a deux éléments qui sont très ouais. tangibles dans ce métier le premier élément c'est que tu travailles sur une opération et cette opération elle se retrouve dans les journaux donc il y a un, ouais. un côté réalisation hyper stimulant et tu travailles sur un sujet qui est très structurant très impactant pour la société puisque quand EDF rachète son concurrent en Angleterre on parle de méga opération donc c'est vraiment super de pouvoir aussi jeune travailler avec une direction financière voire directement avec le, le, le CFO et le CEO d'une boîte aussi grande donc ça c'est ça c'est super intéressant et puis euh, t'es tout de suite responsabilisé donc que tu dois construire des euh, des présentations que tu dois construire des modèles complexes il y a vraiment un côté construction. Et euh, c'est comme un Lego, sauf que c'est avec des chiffres. Et donc, euh, voilà, moi je, je trouvais ça intéressant. Tu as racheté des boîtes à titre
1: personnel Quand tu étais dans la restauration, tu, tu as racheté Tu as eu ce, ce, ce sentiment d'acheter une boîte
0: Oui et non. On a racheté pas mal de fonds de commerce, mais pour faire autre ouais, chose. Ouais. Donc, je ne dirais pas que c'était des rachats de boîtes. Par contre, euh, est, on est en train de faire ce genre d'opération avec l'IBO, donc je vois, je vois bien de quoi il s'agit.
1: Là en ce moment, on a par exemple... Depuis hier, mmh. il y a une annonce qui est faite, euh, rapprochement M6TF1, c'est des mmh. trucs énormes. Énorme. Euh, voilà, euh, ça discute entre directeurs financiers, entre avocats, ou à un moment tu peux avoir dans des discussions au milieu de CEO qui discutent. Est-ce que les négociations sont la même, sont les mêmes, les mêmes problèmes à des échelles bien plus petites quand on quand tu achètes une boîte qui est à taille à taille humaine, quoi? Bah, enfin, oui, je... ouais, ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. je
0: pense que les process ne se ressemblent pas, mais en général, sur ce type d'opération relativement importante, il euh, y a une tactique qui est préparée pendant des années euh, et à un moment se présente l'opportunité d'accélérer sur un projet. Euh, et donc, euh, l'entreprise qui va être à l'initiative du projet va bien préparer avec euh, ses banques-conseils, avec ses avocats et puis elle va initier des discussions à partir du moment où ces discussions sont initiées, les équipes euh, qui conseillent vont commencer à échanger, euh, essayer de trouver un terrain d'entente, en fait. Et en général, en parallèle de ça, il y a des discussions entre les opérationnels, donc entre les directions des, des, des entreprises qui discutent ensemble. Et puis, bien sûr, il euh, y a toujours euh, euh, ces moments où, euh, dirigeant à dirigeant, ou daf à daf, tu vas te retrouver euh, dans un café, dans un lieu souvent neutre, euh, parce que, euh, voilà, c'est...
1: Mais tu euh, peux discuter de la virgule,
0: euh,
1: ouais, de tout, quoi. Alors,
0: je ne pense pas que dans ce genre de monde, tu ne discutes pas vraiment de la virgule. Ouais. Tu discutes de sujets vraiment ultra high-level, euh, majeurs, des sujets de gouvernance, des sujets d'orientation de, stratégique, des sujets de direction, qui va prendre la direction. Voilà. Euh, et, et effectivement, s'il y a des détails qui bloquent, ça veut dire que le mariage a peu de chances d'aboutir.
1: Ça t'aurait branché de... Enfin, de, 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 manifestement, non, puisque tu ne l'as pas fait. Mais ça t'aurait branché de bosser plus que ça ou tu as fait le tour au bout de quatre ans
0: et demi au bout de deux ans, deux ans et demi, je pense que j'avais déjà fait le tour de ce que ce type de métier t'apporte, à savoir, euh, comme je disais, hein, ça, ça structure beaucoup, ça donne une super connaissance des outils, une palette de, 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 de compétences assez, assez variées. Mais euh, j'avais acquis une certitude, c'est que j'étais pas fait pour être euh, assis sur une chaise à conseiller, euh, que j'avais besoin d'être euh, dans l'arène, que j'avais besoin d'être au contact du quotidien et besoin de me sentir non pas conseil mais acteur euh, et donc ça c'était euh, très prégnant c'était vraiment un, un besoin et donc euh, voilà donc je tenais pas en place tu vois, ça, ça peut sembler bête mais euh, te, être bah,
1: c'est ce que tu disais dans ton enfance en fait
0: voilà, construire euh, gambader euh... ouais j'ai je, 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 besoin de liberté j'ai besoin de de pouvoir euh, être un petit peu je pense que ça ça c'est quelque chose que j'adore dans l'entrepreneuriat c'est toujours être euh, en avance de phase euh, dans le défri, en train de défricher, en train de penser à la suite, euh, sans, sans être trop éloigné, parce que si, si tu tires trop euh, euh, le filet qui casse, hein, tu, 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 tu casses tout, tu, tu, fais, tu fais péter la boîte. Mais euh, donc voilà, j'avais un vrai besoin d'être euh, de prendre des décisions, euh, et donc le, après quelques années, c'était le moment de, de partir.
1: Alors, en janvier 2014, tu lances Farago, aujourd'hui euh, Panorama Group, qui détient plusieurs restaurants, c'est ça mm. Et dans ton profil LinkedIn, tu, tu as quitté BNP en novembre 2012 et tu as monté Fargo en 2014. Qu'est-ce que tu as fait entre
0: deux Entre deux, j'ai fait... Euh, déjà, je me suis laissé un peu de temps pour réfléchir ouais. à ce que je voulais faire. Donc,
1: tu n'as pas quitté avec un projet particulier quoi
0: Si, 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 si j'avais des, des projets en tête. Mm. Euh, je suis parti en, en ayant deux, trois idées en tête euh, qui avaient du sens et euh, sur lesquelles je pouvais avancer. <rire> Mais euh, je me suis laissé du temps pendant quelques mois. Euh, j'ai... J'ai pris du temps pour voyager, pour passer du temps avec des copains, rencontrer du monde dans, divers, dans différents secteurs. Et euh, j'ai aidé des copains à, à lancer des projets. Et, euh, et puis, euh, cette idée de, de, de restaurant euh, que j'avais déjà en tête euh, a commencé à prendre de l'épaisseur. Et euh, entre le jour où tu te dis « je me lance » et le jour où tu ouvres, comme tu sais, il peut se passer quelques temps puisqu'il faut trouver... Euh, un concept, il faut trouver un lieu, il faut le financer, il faut faire les travaux. Donc, ça peut facilement prendre six mois, un an. Et donc, en fait, je me suis assez vite lancé dans le truc. Tu quittes, tu démissionnes ou tu fais un protocole de… Alors, il s'est passé un truc assez, euh, assez cool. C'est que euh, j'avais prévu de démissionner mmh. et euh, BNP avait besoin euh, de dégraisser parce qu'il y avait euh, beaucoup de seniors et pas assez de juniors. Et donc, ils ont lancé un plan de départ volontaire plutôt destiné à des seniors hein. Euh, avec très peu de place pour les juniors avec des super conditions pour se lancer dans l'entrepreneuriat et avec très peu de place pour euh, un énorme pool d'analystes à VP euh, et donc j'ai euh, voilà j'ai tout fait pour me retrouver dans ce pool de gens qui avaient des bonnes conditions pour partir et donc euh, en fait j'ai pu bénéficier de super conditions on le verra peut-être dans les questions personnelles t'es quelqu'un d'inquiet à la base ou, euh, ou pas c'est une bonne question parce que euh, je pense que j'ai une forme de stress et d'inquiétude ouais euh, je pense qu'un réflexe typiquement que tu as acquis en MNE, c'est cette préoccupation du détail, et, euh, une sorte de voilà de, je sais pas comment dire ça, mais euh, voilà être un tout petit peu parano sans trop tomber, voilà. Euh, mais à côté de ça, je suis très aventurier. Je peux me lancer dans un truc euh, complètement à poil, euh, euh, voilà. Mais j'ai besoin assez vite de rationaliser, de, 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 de sentir que c'est pas c'est pas fou, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant parce que le MNE le, le pour moi. Euh, je pense qu'il faut déjà pas être capricieux, il faut être patient et euh, justement tu peux arriver à un moment à, des jeux, à un jeu de poker, au jeu de poker tu peux pas dire c'est pas parce que t'es le carré d'As que tu vas avoir le grand sourire, etc. Il faut être un peu malin. <rire> quand tu vas négocier ton départ volontaire, que tu vas prendre donc un chèque, tu sais que ce chèque il va pas te faire vivre toute ta vie. À mon avis, il y a un moment quand tu vas commencer à passer la barre des deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Tu te dis à un moment, il faut que je mange. Comment Le stress n'arrive pas en te disant, mais qu'est-ce que je vais faire J'avais quand même une place. Je réagis comme moi, j'aurais réagi à l'époque. Hein. Tu vas ah m'expliquer ouais. pourquoi. J'avais quand même une place où j'étais quand même bien payé. Bon, là, je prends un chèque, je prends le truc. Ça va me permettre de durer quelques mois. Mais euh, aventurier, 2012, euh, donc tu avais quoi, 28 ans Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as été inquiet que as été, comment, Quel état d'esprit tu avais
0: c'est il euh, y a plusieurs réponses à ça. Je pense mmh. euh, je pense que dans ma personnalité, je me suis construit un peu euh, un peu seul. Euh, J'ai construit beaucoup de confiance enfant euh, et, et euh, quelque part cette cette idée que tout est possible euh, qui vient avec euh, de la liberté, de la confiance en soi, infusée par par les parents, grands-parents et donc euh, ce qui m'aurait ce qui me stresse davantage, c'est plus est-ce que je vais pas m'emmerder, quoi. En fait, je commence à me faire chier dans mon job. Et en fait, en il fait, y a eu plusieurs déclics euh, qui ont fait que je suis parti. Euh, je commençais à bosser pour des gens avec qui j'avais pas envie de bosser. Des gens qui m'inspiraient pas. Je commençais à faire des choses qui me donnaient pas envie. Ouais. Et je commençais à m'emmerder. Et t'entends... On se retrouvait dans le, bureau, dans le bureau du Big Boss qui disait Voilà, les gars, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana. nanana. J'ai assis on est passé dans un mode de process, il n'y a plus rien à apprendre. Pff, voilà, vraiment, ça ne me, me faisait pas du tout kiffer. Et euh, comme je disais, j'ai toujours été euh, passionné par euh, les aventuriers, les explorateurs, la création. Quand j'étais petit, j'étais passionné par les histoires d'Ilian Jones, euh, les pyramides d'Égypte, les pyramides ouais. des Mayas, des Incas, les histoires des, des explorateurs, les histoires des conquistadors. Euh, euh, et donc, euh, bon, bah, voilà, on est, euh, on est, dans, on est en, en, dans les années 2000. Euh, oui, il bah, n'y a, a plus grand-chose à explorer, si ce n'est l'espace, même si ça, ça me ferait rêver. Et donc, euh, mais il y a plein d'autres choses à, à découvrir, à construire. Et je pense que Internet, la technologie, typiquement, c'est un monde exceptionnel. Quand tu plonges dedans, j'avais plongé dedans un petit peu avant dans mes études. Euh, je passais des heures seul devant l'ordi à faire des trucs. Et donc, euh, voilà l'envie de, de, de découvrir de nouvelles choses de construire et donc pour moi le stress serait plus venu de, du manque d'intérêt, euh, du manque d'envie et, euh, et j'avais mis de côté euh, et ça me dérange pas de me serrer la ceinture et de bouffer des pattes pendant, euh, pendant trois mois en fait je trouve que ça fait même partie de l'aventure en fait je trouve ça rigolo de, de se dire on n'a qu'une vie et donc si on peut vivre dans une seule vie plein de choses très différentes c'est exceptionnel en fait c est, c est, c est, je pense que si je devais définir un, un, un but dans ma vie, c'est ça, c'est de pouvoir vivre de toute tout, façon, tout, tout, tout ce que la vie a donné, en fait. Tout, euh, en termes de voyage, en termes de choses à découvrir, en termes de situations à vivre, en termes d'être papa. Je pense que c'est être mari, être papa. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que la vie puisse donner. Et voilà, c'est fantastique de, de c'est une Mais
1: c'est une force de pouvoir faire ce, ce saut plutôt que... La faiblesse, c'est de rester, en fait. C'est de se dire, bon, mais j'ai pas le choix, je reste et tu, tu te tu te résignes euh, à voir ta vie passer et à un moment tu vas te dire ben si je le fais pas maintenant je le ferai jamais et puis à un moment tu as 40 ans 50 ans et tu regardes derrière tu te dis mais finalement qu'est-ce que j'ai fait j'aurais dû et je pense qu'il vaut mieux euh, effectivement euh, prendre des risques que d'avoir des regrets juste un point après on va parler de la restauration en termes de management dans ces grosses boîtes je voudrais juste comprendre quelque chose euh, aujourd'hui tu diriges une start-up où le management est, est euh, omniprésent euh, on bosse un peu comme on veut, on bosse de la maison, il y a des horaires qui sont plus ou moins cadrés, mais etc. Enfin, c'est cool. Est-ce que dans ce genre de grosse boîte où tu as vraiment le management à l'ancienne, c'est-à-dire c'est, vous voulez bosser chez Mary Lynch, vous voulez bosser chez BNP Paribas, il n'y a plus de, 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 de gants de velours, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que c'est comme ça dans ce genre de
0: j'ai connu trois euh, endroits différents j'ai en ouais. travaillé chez Merrill à Paris donc c'était une succursale parisienne qui cartonnait hein, parce qu'il était très très bien placé. Euh, mais il y avait plus de liberté je pense qu'à Londres euh, et il faisait beaucoup de deals donc euh, ça tournait très bien et donc s'il fallait euh, rester jusqu'à 5h du mat matin tu restais jusqu'à 5h du mat et si tu avais fini à 18h tu partais à 18h ça ça arrive moins quand t'es au centre et donc quand j'étais chez BNP à, à Paris c'était le centre euh, du, du &A monde donc euh, euh, tout le monde faisait des gros horaires et, et euh, mais quand j'ai bossé à Madrid, c'était génial. Euh, pour le coup, euh, alors on bossait beaucoup aussi bien sûr hein, c'est le métier où tu bosses mais c'était un c'était sympa, il y avait une salle où tu avais un restaurant, euh, tu avais un chef qui venait préparer le, les repas, tu avais un petit jardin incroyable, euh, voilà. Donc, tu as des univers différents chez BNP euh, à Paris. C'était la grosse machine émenée quoi, donc euh, tu pouvais commencer tôt, euh, si tu avais un avion, tu continuais à bosser dans l'avion, il euh, euh, fallait bosser le soir, parfois le week-end donc euh, déjà, ce cadre de travail qui s'arrête jamais, il pose, euh, il pose les bases, quoi. tu t'arrêtes tu, tu jamais. Et après, le management, à proprement parler, je dirais qu'il euh, tient parce que tu as, as des gros bonus. Donc en fait, tout le monde a un peu son, 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 son solo entrepreneur. Si tu bosses bien, tu as un gros bonus à la fin de l'année, donc le jeu, c'est d'avoir le plus gros bonus, bien sûr. Et, euh, et donc, c'était un peu en mode fouet, quoi. Euh, ouais. Tu t avances, t avances au fouet, tu avances au bonus. Je pense que les meilleurs coachs, parrains que j'ai pu avoir dans cet environnement, c'est des gens qui t'apprennent beaucoup. Des gens qui prenaient une heure de leur temps dans leur journée pour t'apprendre des trucs. Et ça, ça a été exceptionnel. Franchement, j'ai pu travailler avec des super associates, VP, directeurs quand je suis monté, MD. Et j'ai beaucoup aimé bosser avec certaines personnes avec qui je suis toujours en très bon terme. Donc ça, c'était sympa. Mais il n'y avait pas de management, je trouve, dans une boîte comme ça. On tient par le salaire, en fait. Tu tiens par le salaire et par l'envie d'apprendre. Hum. Il y, y a un petit côté égoïste, tout le mmh. monde veut construire son, 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 son parcours, mais il y a quelque chose de sain à ça, hein. c'est que tout le monde se dépasse et que la performance de l'équipe aussi, bien sûr, importe. C'était une super ambiance avec des gens géniaux. Quoi.
1: Mmh. Allez, on va parler de la restauration. Comment le cheminement arrive Pourquoi la restauration et comment euh, tu comment as eu cette idée euh, euh
0: je dirais qu'il y a deux choses. C'est La première, c'est que je suis euh, un grand gourmand. J'ai eu la chance d'avoir euh, dans ma famille des gens qui euh, voilà, aimaient les, les bonnes choses et nous ont toujours fait goûter des choses depuis tout petit. Mmh. Et puis, euh, ben, dans le Sud-Ouest, il y a, a qu'à se baisser pour ramasser. quoi. Mmh. Euh, que ce soit un grand vin, euh, une belle truffe, euh, un homard, euh, ce que tu veux, un bon fromage. Bon, globalement, c'est un, un terroir ouais, exceptionnel. Ouais, ouais, réception. Tu cuisines Oui, j'adore la cuisine. Mmh. Typiquement, okay. j'adore cette construction cuisine. Et, euh, et j'étais attiré par des concepts que j'avais vus à Londres et Madrid quand j'étais en, en banque. J'avais eu la chance de travailler sur des projets euh, de groupes de restaurants et je trouvais que ça manquait. Euh, en tout cas, qu'il y avait une nouvelle vague de la restauration qui n'était pas encore arrivée en France. Et puis, euh, quand j'ai démissionné de BNP, j'ai commencé à travailler avec des, avec des copains, euh, des grands chefs. Par exemple, j'ai travaillé pendant quelques mois avec euh, Mathieu Paco, qui est le fils de Bernard Paco, qui a, qui a ouvert pas mal de restaurants. Et, euh, et leurs chiffres étaient plutôt bons et donc je trouvais ça euh, intéressant euh, comme, euh, comme domaine dans lequel se lancer euh, et ce que je trouvais euh, top c'est que je pouvais démarrer sans rendre de compte à personne, je pouvais démarrer avec euh, ce que j'avais économisé comme pécule pour investir, je pouvais demander de l'argent à la banque pour euh, me lancer et donc j'avais pas besoin d'attendre un an, d'avoir convaincu des investisseurs, on pouvait se lancer rapidement et donc ça, ça me plaisait bien, et Donc c'est un peu comme ça euh, que, que le projet est né et puis euh, en sortant de BNP en fait j'ai eu la chance de pouvoir faire, passer du temps à apprendre des choses qui me plaisaient. Euh, et donc, j'ai pris des cours, euh, en, des cours de cuisine. J'ai pris des cours... Tu vois, effectivement, c'est un truc qui m'a fait euh, qui kiffer. Euh, c'est que pendant, euh, pendant trois mois, je me suis mis en immersion comme si je devenais chef euh, chez Cordon Bleu. Donc, j'ai pris des cours de cuisine avec des, avec des chefs euh, fantastiques. Et, euh, et donc, pendant trois mois, je me suis dit, bah, je deviens chef et j'ouvre un restaurant. Et donc, euh, voilà, c'est des, des petits moments de vie où tu, tu, tu bascules complètement d un, d un, de banquier à, à, à chef. Et donc euh, j'ai fait ça, j'ai appris euh, aussi euh, mieux le vin. Euh, ouais. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de vin. J'ai passé le WST niveau 3, donc qui, qui, qui te donne le, le niveau de, de sommelier. Et donc, euh, et donc je me sentais armé en fait pour me lancer là-dedans. Et donc, euh, je sais pas, c'est venu assez naturellement. Puis j'ai pas mal de copains qui m'ont dit surtout, fais jamais ça. Donc, euh, il voilà, y, y avait rien de plus fort pour me pour me motiver.
1: <rire> ouais, quand je regarde ton parcours, tu, tu as fait Ferrandi aussi, une école de management hôtelier.
0: Exactement, j'ai pris, euh, j'ai fait un, ça, un cycle très court, hein, ça a duré euh, deux semaines.
1: Ouais, mais euh, alors quand tu regardes ça et, et avant que je te rende compte, je me suis dit qu'il bon, il a fait un bac scientifique, il a fait les decks, il n'a pas envie de se lancer n'importe comment, de faire n'importe quoi. Il va créer un peu du bagage, connaître le métier et ensuite te lancer parce que c'est vrai que c'est un métier, on le dit, moi je l'ai fait, j'ai eu un resto pendant 8 ans. Euh, J'avais la chance d'avoir un chef qui a quasiment fait toute la période de mon resto, mais sinon, euh, le chef, c'est quand même la personne qui te tient le resto. S'il s'en va, euh, ça, ouais. il faut pouvoir le remplacer. Ce n'est pas parce que tu as fait la théorie que tu vas pouvoir le remplacer, mais au moins, tu vas savoir de quoi tu parles. C'était cet esprit-là, tu voulais maîtriser avant de lancer
0: Ouais, je pense euh, déjà le fun de, de se dire ouais. euh, je vais apprendre à les, les, les 20 types de couteaux que tu dois euh, et, 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 les, et les, coupes, les types de coupes. Euh, donc, apprendre les bases, je trouve ça génial, en fait, de se dire. Euh, Escoffier qui a inventé la cuisine moderne, euh, comment il pensait l'organisation d'une brigade, comment, euh, euh, comment la restauration telle qu'on connaît aujourd'hui a été construite, développée par euh, Vatel et la cuisine bourgeoise, donc déjà moi je trouvais ça fantastique de plonger dans cet univers que je, que je trouvais passionnant, mmh. la grande cuisine je trouve que c'est vraiment passionnant, et donc il y a un côté fun et il y a en même temps un côté de se dire si je me lance là-dedans je dois maîtriser. Euh, je veux pas me faire euh, balader par un chef qui va me raconter n'importe quoi. Je veux maîtriser. Je veux qu'il comprenne qu'on on, on parle d'égal à égal et que j'ai le même niveau de connaissance que lui. Et je veux qu'on ait une vraie connivence au delà de ça. Je veux que si on travaille ensemble, il euh, y ait une, une alchimie. Et donc, c'est cet ensemble de, de, de choses.
1: Ouais. Si tu fais 150 couverts, est-ce que tu aurais été capable d'envoyer de, de, 150 couverts C'est ça qui est. Euh, parce que la, le chef, après, à un moment, il a la pratique. C'est ça qui
0: est.
1: Euh... Tu es rentré, tu étais à l'opérationnel à un moment
0: Ouais, j'ai fait pas mal de services, euh, ouais. on, on s'envoie on, on souvent des messages avec euh, mes ex-associés euh, Jean-Charles et, et Jean-François que je salue, et on se remémore des, des moments euh, qui ont été des moments en qui ont été des moments durs, mais qui, a posteriori, sont des, des, des souvenirs tellement incroyables, c'est des moments de fun tellement incroyables, et donc ça m'est arrivé pendant deux semaines de faire, euh, faire l'envoi au restaurant. En et cuisine te... Ouais, En cuisine mm -hmm. Et euh, en fait ça me fait pas peur, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et d'assez aventurier, tu l'as compris, mmh. euh, et j'aime le défi, j'aime pas me dire que je peux pas faire quelque chose, et donc euh, ça me faisait pas peur de me dire je, je vais faire ça pendant deux semaines, et donc c'est clair que tenir une brigade de trois étoiles, tu la prends pas du jour au lendemain, il faut faire 5 à 10 ans dans dans, dans dans de belles cuisines. Mais, Mais c'était quoi des brasseries que vous teniez? Ouais, euh, Farago c'était un restaurant euh, fast, fast good fast casual, mm. donc euh, plutôt euh, bistronomie, spécialisé sur le tapas. Non, parce que c'est vrai que l'étoilé le, le, c'est encore une autre dimension. Hein. C'est une autre dimension. Ouais, ouais. ouais, c'est autre chose. Une autre dimension, c'est encore une autre dimension.
1: Mais c'est vrai que moi je me souviens de, de mon expérience où ça a été, euh, bah, nous c'est un restaurant ambiance musicale donc j'ai été euh, très 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 souvent DJ mais sinon euh, ben c'est le métier qui veut ça. Hein. J'ai fait du service, je remplaçais la plonge quand on était à la bourre ou que le plongeur n'était pas là. <rire> tout le temps au service, aux encaissements, la gestion. C'est euh, le métier qui veut ça, en fait. C'est difficile de rester derrière sa caisse et de dire, je ne fais rien d'autre.
0: Ouais. et puis, objectivement, pas intéressant. objectivement, en fait, en vrai, je pense que quand un chef te dit, euh, écoute, ça, c'est mon terrain, et ça, c'est ton terrain, il y a un côté sain, ça, il y a un côté sain, hein, se répartir les tâches. Toi, tu t'occupes de la gestion. Moi, je m'occupe de la carte. Mais quand tu as des chefs qui commencent à te dire « Écoute, toi, tu sais pas faire. Moi, je sais. Mmh. » Je dis méfiance parce que en fait, euh, la cuisine, c'est des produits que tu sélectionnes, que tu coupes, que tu cuis, que tu assembles et que tu envoies. C'est quand même assez simple. Et on sait que les bonnes choses bien construites sont les meilleures. Et donc, un chef qui veut t'enfumer et qui veut te qui veut te garder un petit peu loin de la cuisine, c'est probablement qu'il faut aller fourrer son nez dans les frigos et comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, moi, j'aime bien ça. J'aime bien euh, comprendre ce qui se passe. J'aime bien euh, avoir les mains dans le cambouis. Et, euh, et d'ailleurs, les chefs avec lesquels j'ai le mieux travaillé, c'est des chefs avec qui il y avait une très forte connivence. Je salue, par exemple, euh, Jason, qui est péruvien et qui est rentré au Pérou et qui construit euh, de super restos au Pérou. Voilà, en tout cas, c'est euh, moi je garde un souvenir euh, très fort, et hyper ému de cette, euh, cette période et, euh, et j'y reviendrai euh, avec plaisir dans un plus tard. Aujourd'hui, j'ai investi dans quelques restos. Euh... J'ai investi ou tu vas Moi, de... j'investis toujours ah, déjà euh, en des restos. Euh... Euh, voilà donc euh, je, je, je suis investisseur dans bah, donc je, là, je vais normalement participer à un tour euh, de, de l'équipe euh, Farago qui, euh, Panorama qui euh, a des Dark Kitchen, qui est un groupe de Dark Kitchen qui s'appelle Mais euh, je suis aussi euh, côté de Liberties qui est un groupe de resto qu'on avait monté avec les associés à l'époque et qui a été un petit peu euh, spin-offé euh, quand j'ai quand vendu mes parts dans voilà on a d'autres restaurants un restaurant qui s'appelle Dalia par exemple qui a qui a un restaurant de cuisine méditerranéenne qui va bientôt ouvrir donc je leur souhaite bonne chance big up à toute l'équipe et donc euh, voilà je, moi c'est un, un univers que je trouve fantastique euh, qui nécessite du courage c'est un univers d'entrepreneurs incroyables et voilà moi je je suis passionné par ça et je je suis admiratif des de de ce vivier qu'on a en France et globalement en Europe ou dans le monde même de créateurs euh, voilà, donc euh, c'est super comme environnement. Et qu'est-ce qui t'a pas plu Ce qui m'a pas plu, c'est que euh, quand on s'est lancé, c'était euh, extrêmement archaïque, quoi. C'était le début des logiciels SaaS, donc euh, pff, euh, pendant la première année, typiquement, à chaque fois qu'il y avait un mec qui se pointait pas au service, on était obligé de passer des coups de fil à tous les restaurateurs du quartier pour trouver une solution. Alors c'est super, ça crée un réseau, euh, un réseau d'entraide, de solidarité hyper fort, et du coup, des, des contacts qui, euh, des amitiés qui perdurent. Euh, mais, euh, mais c'est beaucoup d'emmerde euh, euh, et t'es es souvent la cible facile d'emmerdeur de, de, euh, un, un, un voisin qui se fait chier euh, qui a rien d'autre à faire que venir casser les pieds du commerce en bas alors que en vrai on l'embête pas du tout euh, Voilà les contrôles, les contrôles de police à tirer rigo alors que tu fais ton métier et que tu, voilà, je trouve que l'entrepreneur et le commerçant globalement sont un peu euh, la cible euh, sur laquelle on tire à boulet rouge, alors que euh, les entrepreneurs, c'est qui, qui tiennent le pays, hein, ceux qui créent les emplois, ceux qui, qui payent des salaires, ceux qui permettent euh, aux fonctionnaires de, 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 de tirer des impôts et de faire fonctionner le pays. C'est eux qui tiennent tout le monde. Et donc, euh, je trouve que parfois. Euh, voilà, donc, euh, ça, je trouve que c'est un sentiment qui est particulièrement exacerbé dans la restauration, parce que tu, tu tapes beaucoup d'emmerdes.
1: Ouais, moi, après coup, euh, après 8 ans, c'est vrai que ce qui m'a. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui m'avait. Ce qui m'avait emmerdé quand même, c'est ce turnover, ou alors le, le, le serveur qui ne euh, vient pas au dernier moment. Et effectivement, il faut avoir son réseau, et puis des fois, tu ne l'as pas, et puis des fois, tu fais, euh, tu fais ton service avec trois pattes. Euh, et puis, ce qui m'avait aussi euh, plus récemment, et je ne l'ai pas connu au début, parce que c'était quand même il y a longtemps, ce qui m'a gêné aussi euh, depuis quelques temps, c'est les avis. Moi, je ne faisais par exemple, que du frais. Et que et y en a qui te disent gratuitement euh, bah le, ouais, le saumon qu'il a c'est du surgelé mais non c'est pas du surgelé tu vois et euh, t'as et pas ce droit de retour et tu peux mettre la meilleure volonté du monde t'as des gens qui sont des collectionneurs d'avis et c'est se dire à un moment tu essaies de faire le mieux du monde et puis tiens y, y a un gars qui va te bousiller le truc c'est c'est bizarre c'était vraiment quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait gêné euh. et puis dernier point tu, je vais te poser la question sur ça aussi c'est qu'on n'a pas de vie en fait hein. C'est un peu compliqué là aussi.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits soucis du quotidien. Euh, tu fais beaucoup de logistique, tu fais beaucoup de manutention. C'est un ouais. truc, euh, ça te casse le dos. Et euh, ouais, je trouve que le, les deux trucs les plus difficiles, c'est que euh, les horaires sont compliqués. Mm. Et comme tu dis, effectivement, ce dictat de la vie euh, facile, instantanée, euh, est basé sur rien. Mm. Euh, et un peu infernal, après, je trouve que passer un certain stade, t'apprends à composer avec. Ouais. Ça va renforcer aussi l'équipe. Et parfois, il y a des choses intéressantes. Donc, euh, oui. Et globalement, mm. si tu regardes les notes, ah, tu vois, typiquement, je prends un exemple. Euh, avec notre deuxième restaurant, euh, Canard à Champagne, on, on a été euh, dans le top 3 de Triple Advisor pendant assez longtemps. Mm. Sur euh, 15 000 restaurants à Paris, euh, enfin, c'est pas rien. Euh, donc, mine de rien, ça, ça cristallise aussi certains, euh, certaines forces, certaines faiblesses. Je pense que globalement. Euh, euh, tu, oui, tu peux taper un une étoile, deux étoiles, ça veut rien dire. Euh, bon. Mais voilà, dans la masse, euh, c'est quand même intéressant. Et donc, euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui euh, savoir euh, se protéger de ce, parfois de ce, ces critiques. Et c'est vrai que as des mecs qui euh, qui, qui, qui commentent alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Je leur rappelle sur les frites, Canard et Champagne, on faisait des frites magnifiques, trois euh, cuissons, euh, fret, faites fraîches tous les matins, enfin voilà, avec des friteuses, euh, on achetait des friteuses suisses, top du top, euh, ça c'est une marque qui s'appelle Valentine, des friteuses qui coûtent euh, ultra cher et t'as qu'un mec tous les jours qui disait vos euh, frites c'est du surgelé, non c'est pas du surgelé je peux mmh. dire qu'il y a deux mecs qui travaillent dessus de, depuis ce matin très tôt alors que toi t'étais en train de te réveiller tranquillement et ils étaient déjà au turbain depuis deux heures, donc non c'est pas du voilà bon ça c'est, euh, ouais je pense qu'avec euh, Top Chef euh, tout le monde se sent un peu poussé des ailes euh, c'est ouais, vrai euh, bref. mais c'est rigolo, c'est à dire que ça, la, 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 la bouffe surtout en France ça passionne tout le monde, quoi. tout le monde a un avis tout le monde c'est assez marrant
1: comment vous financez les restos donc, tu as deux associés avec toi
0: Alors, au début, j'étais avec un associé euh, qui s'appelle Jean. Et mm -hmm. puis après, euh, Charles et Jean-François nous ont rejoints. Euh, donc, on, nous, on mettait des parts. On avait mm -hmm. aussi un copain qui avait mis un peu d'argent en complément. Et après, c'était principalement avec la banque. Donc,
1: euh... Et vous arriviez à suivre La banque suivait parce que les restos, c'est rouge vif souvent.
0: Hein. En fait, euh, on a pour le tout premier resto, alors là, là j'ai fait dix euh, banques différentes. C'était mm -hmm. vraiment euh, comme... Euh, euh, le sketch des inconnus là, sur Crédit Lyonnais où tu as tous les banquiers qui disent « non, non, ouais. non enfin, !» Black voilà. Swan. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Euh, et puis, on a rencontré un super euh, un super banquier, Marc, à qui je dis bonjour, parce qu'il nous a financé pas mal de business et puis il a financé aussi beaucoup de business de copains. Salut Marc qui, voilà, <rire> Marc qui a cru en nous, qui, ouais. avait, euh, qui était chez, chez BNP, qui BNP Paribas, ouais, il était à la bourse mais maintenant il est indépendant, il a lui-même des business et... Il a ouvert un truc qui s'appelle Brussels Beer Project. Il a ouvert ces magnifiques bières belges. Il a deux bars qui ne vendent que cette bière avec magnifique taproom à Paris. Donc, euh, si tu veux tester des super bières artisanales... Elles sont ah, je suis bien. un fou de bière, ouais, moi, en plus. Hein. Voilà. Euh, et l'équipe de Brussels Beer Project, qui est basée à Bruxelles aussi, qui est fantastique. Et donc, euh, Marc, il dit « Ok, j'y crois. On finance.
1: » C'était quoi le, le principe à la base, quand tu voulais le voir euh... Tu leur dis, que c'est quoi le principe, le concept bah,
0: j'arrive avec un deck, euh, 40 slides, euh, j'avais avec un business plan hyper simple mais hyper carré, euh, donc je pense qu'ils voyaient quand même pas ça souvent. Donc,
1: merci Marilyn chez BNP.
0: Voilà, ouais. et, euh, et c'est le premier qui m pas, qui m'a pas dit un truc du style, euh, oui mais vous pouvez pas parce que vous n'êtes pas chef. Alors, déjà je leur disais tous, bah, moi j'ai un diplôme de chef, alors que la plupart des chefs que vous voyez, ils n'ont pas de diplôme de chef, donc euh, voilà déjà. Et certes, euh, j'ai pas 15 ans dans les pattes, mais moi je ne veux pas m'associer avec mon chef, parce que s'il part, j'aurais cédé mes parts pour rien. Donc je ne veux pas faire cette erreur, je pense que c'est une erreur d'associer son chef euh, dans, dans des proportions importantes, si tu ne le connais pas et que tu n'as pas bossé avec lui pendant 5 ans et donc c'est le premier à être d'accord avec ce constat et à dire on y va, euh, on met une ligne de dette c'est parti, on finance et puis je suis reparti le voir 3 euh, mois après pour lui dire, euh, bah, le restaurant à côté en liquidation, on aimerait bien l'acheter mais on n'a pas d'argent est-ce que tu es ok pour financer Il a dit ok bon, et puis, euh,
1: 3, mois, 3 mois après l'ouverture ou 3, ouais, mois après 3 mois après l'achat du premier
0: 3 mois après l'ouverture
1: donc, vous t'avez déjà euh, montré quelque chose, quoi.
0: Voilà. Donc là, on n'avait pas de situation euh, comptable. Donc, en fait, un, un, un bilan ouais. intermédiaire. Euh, mais on avait une certification du chiffre d'affaires euh, par l'expert comptable. Et donc, euh, on a montré nos chiffres, on a montré nos ratios de marge, Il a dit, OK, on finance. Euh, ce n'était pas huge, quoi. C'était 200 000 euros. Mais bon, euh, quand tu viens de te lancer, euh, tu n'es euh, euh, pas loin d'un million de dettes hein, assez vite. Donc, euh, ce n'est pas rien. Et puis, euh, deuxième restaurant, Canard et Champagne. Donc, troisième fonds de commerce, euh, Là, on a, fait, euh, on a financé avec BNP et HSBC. Et puis, euh, la BPI venait de lancer un, un nouveau système de prêts euh, pour aider justement le renouveau de la restauration et le renouveau du monde du commerce. Et donc, ça a aidé à financer.
1: Les caution personnelles et tout, euh, dans ce cas-là
0: Tout premier resto, caution personnelle. Ouais. Après, on n'a plus jamais eu de caution personnelle. Ouais. Il faut que ça fonctionne quand même. Il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est un truc que j'ai pu apporter à d'autres associés après par la suite, c'est que j'ai permis à certains de mes associés après de se lancer alors qu'ils n'avaient jamais eu de restaurant sans caution personnelle. Et ça, c'est super parce que je trouve que c'est horrible de commencer avec cette, cette épée de Damoclès. Voilà, c est, c est... Non seulement tu mets tout, tout ton argent, mais en plus, si tu, si tu te plantes, on va venir euh, euh, piocher dans, dans, tes, dans tes économies, ouais, et puis, dans tes dans sources futures.
1: Et puis, euh, moi, j'ai toujours refusé les cautions personnelles le banquier te dit euh, la phrase consacrée hein, si, si vous ne croyez pas au projet pourquoi moi je vais y croire donc si vous y croyez vous pouvez mettre votre caution effectivement quand tu te plantes tu te plantes bien quoi. Ouais. Mmh. c'est pas fini hein, tu, peux, tu peux en prendre pour 10 ans ouais
0: et donc on a financé principalement avec l'aide de, de la banque, après, a posteriori, aussi avec des, des systèmes de, de dettes un peu juniors, des, des, des obligations. Euh, voilà, sur la fin, on a fait rentrer des investisseurs, et donc c'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs vendu mes parts à un investisseur euh, qui, euh, qui aimait bien ce qu'on construisait, et qui, euh, qui trouvait ça intéressant. Et donc euh, ce qui a fait qu'on euh, a séparé nos chemins, un ensemble de choses, ça faisait cinq ans qu'on travaillait ensemble, euh, donc c'était déjà la fin d'un cycle. On avait des visions assez différentes avec mes associés sur ce qu'on voulait construire euh, d'un point de vue stratégique. Et, euh, et moi j'avais cette idée d'IBO qui, qui avait mûri pendant cinq ans, euh, ce, ce, ce projet, ces features qui, qui, qui passaient devant mes yeux, euh, ce produit que, que j'avais imaginé dans ma tête. Et, euh, et donc c'était le moment, euh, fin d'un cycle, nouvelle vie. Euh, envie de faire autre chose donc c'est comme ça que euh, l'aventure a commencé on va
1: parler de l'IBO dans deux minutes euh, juste vous montez à, six, à combien de restos aussi c'est ça
0: quand je suis parti on avait 6 restaurants ouverts en, ou en ouverture ouais, quel genre
1: de, de cuisine
0: donc on avait euh, donc, Farago Tapas, Canard et Champagne spécialité de canard et de champagne euh, on avait une, une, une crêperie qui s'appelait Candelma qui a été vendue depuis mmh. dans le 6 un restaurant qui était en coup d'ouverture, qui allait être une passerie française, euh, qui s'appelle Aster, qui est situé passage des panoramas. Euh, un restaurant qui s'appelle Liberties, qui était spécialisé dans le burger. Et un restaurant euh, qui s'appelle Bricktop Top, qui est spécialisé dans la pizza napolitaine. Mais
1: là, quand tu fais euh, tout ce genre de cuisine, euh, là, vous avez des équipes partout, des directeurs. Donc là, tu as quitté l'opérationnel et tu, euh, tu fais quoi Tes journées, tu, tu es un bureau, tu fais quoi tu, euh... Tu fais quoi après comme
0: euh, Ouais, au troisième restaurant, on a eu un bureau pour la première fois. Non, quatrième restaurant. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, du coup, on continue de bosser dans les restos mmh. toute la journée. Euh... J'étais encore quand même beaucoup sur le terrain à aller inspecter que tout se passe bien en cuisine, à inspecter que tout est nickel, euh, voilà. Euh, même si je travaillais avec, effectivement avec Jean-François et Charles sur, euh, qui étaient euh, tauliers euh, des, des, des business et qui eux-mêmes avaient, entre guillemets, leur lieutenant euh, sur le terrain, et après, euh, bah, en permanence, en train de visiter des fonds de commerce, en train de réfléchir à des concepts, euh, rencontrer des chefs, euh, rencontrer des... Mais là, là c'est
1: quand même un peu plus facile parce que tu peux un peu mutualiser les, euh, les, le personnel s'il y a un problème Tu peux le déplacer C'est ou...
0: clair que la restauration, c'est un métier de volume. Et donc mmh. euh, Déjà, il faut avoir des affaires qui peuvent marcher matin, midi et soir, euh, toute la semaine et, euh, et il en faut plusieurs. Donc, plus tu es gros, plus tu brasses, euh, plus c'est simple et donc ça te permet d'effectivement de, euh, jongler avec le personnel, euh, ça te permet de mutualiser euh, euh, certains, certaines fonctions en support, ça te permet de négocier avec euh, des fournisseurs, donc, euh, ça te permet de mutualiser des processus, de mutualiser des bonnes pratiques. Et on avait un concept, c'est que souvent, on faisait des cartes assez restreintes, avec peu de produits, ce qui permettait d'en commander peu, de les faire tourner, qui ne périment pas, ce qui permettait d'avoir une carte qui était facile à suivre, facile à, à analyser, mmh. qui permettait d'être rentable, par exemple. Euh, pourquoi tu vends pourquoi je vends Parce que euh, bah, ce que je te disais, c'est euh, moi j'ai un projet en tête, ça fait cinq ans mm -hmm. donc euh, envie d'un nouveau cycle de restauration euh, j'en parlais avec mon associé Jean, et lui il a autre chose en tête et, euh, et là on se dit mutuellement bah, euh, on est trop gros pour avoir deux, deux patrons il faut un patron maintenant et on se dit aussi euh, on n'est pas d'accord sur le projet donc soit je pars, soit tu pars et euh, donc c'est pas des discussions faciles surtout quand tu es mine de rien on est jeune tu vois
1: ça se passe cool ou c'est ou, ou vous vous frôlez les disputes
0: alors avec Jean alors, euh, lui il est il vient du sud-est et euh, il a du sang corse moi j'ai j'ai voilà du sang ouais, du bah, as, voilà donc répondu euh, quoi
1: ouais. depuis toujours ouais.
0: on, on a c'est arrivé qu'on se dise des choses un peu euh, mais ça ça c'est très simple euh, depuis le premier jour on a commencé à travailler ensemble et des moments on se posait et pendant une heure on disait ça ça va pas ça je suis pas content machin mais on sait toujours. Il euh, y a toujours eu du dialogue. On a toujours su échanger, on a toujours su se, 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 exprimer nos problèmes, dire ce qu'on avait sur le cœur. Ça, c'est déjà super important. Et, euh, et certes, quand tu discutes de, de sous, euh, quand tu discutes de projets, quand tu as sué euh, du, du matin au soir hein, sur un projet comme ça, tu euh, y es très attaché. Et donc, euh, euh, c'est des, de des discussions où il y a de l'émotion. C'est discussions où tu. tu c'est pas que, que pas que du business. Et donc, parfois, les discussions étaient un peu enlevées, euh, mais on a, tu dis, on a toujours eu du dialogue, et donc, euh, c'est arrivé qu'on qu qu se crée un peu dessus, mais euh, tu vois, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je prends toujours plaisir à rappeler, que je respecte énormément pour ce qu'il construit, euh, dont je respecte les valeurs aussi, euh, parce que c'est ah. quelqu'un qui a des très grandes valeurs. Et, et dont je respecte aussi les qualités professionnelles Jean c'est quelqu'un qui a une vision qui a une très belle plume euh, qui sait exprimer des idées avec beaucoup de euh, beaucoup de qualités il, il écrit très bien et donc euh, euh, ces discussions ont été assez longues euh, sur comment, qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est toi qui pars, est-ce que c'est moi qui pars comment on le fait, quelles sont les options mais euh, petit à petit on a trouvé un cheminement qui fonctionnait et ça, c'était en parallèle de discussions avec euh, des investisseurs qui souhaitaient investir. Et donc, ça, ce qui a aidé, c'est qu'on avait des business qui tournaient bien. Quoi. On avait des business qui tournaient bien, on était assez en vue dans le secteur. Donc donc il euh... t'a
1: donné le prix que tu voulais euh, que tu attendais
0: euh, Donc, du coup, la discussion du prix, je ne l'ai mmh. pas tellement eu lieu avec Jean. Je l'ai eu avec l'investisseur qui rentrait, ah ouais. qui euh, allait mettre de l'argent dans le business et qui était intéressé par prendre plus de parts que ce qu'il pouvait prendre via une notion de capital et qui voulait vraiment soutenir l'aventure. Euh, c'est un investisseur que, 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 à qui je dis bonjour, Georges Sayer, un monsieur, un grand monsieur, extrêmement respectable, euh, qui, euh, qui soutient les entrepreneurs aujourd'hui pour qui c'est important d'être un peu un, un, un tonton de, de projets entrepreneuriaux et il a vraiment joué ce rôle-là dans, dans ces discussions. Et c'était très rapide. On a eu une discussion, je lui dis voilà, moi je pense que ça vaut le temps. Il m'a dit, OK, laisse-moi un peu de temps, je réfléchis. Il m'a dit, ben moi, je pense que ça vaut le temps Et puis, euh, j'ai dit, OK, on, à tel prix, on est OK. Puis, ça a été euh, réglé en deux jours. Quoi.
1: OK. Allez, on va parler d'IBO. Alors, quand tu étais restaurateur, tu as rencontré des pain points. Je reconnais qu'on en a parlé tout à l'heure, que le restaurateur n'est pas toujours au bureau. Il bosse souvent, enfin, on bosse souvent sur un coin de table. Tu reçois euh, peu de factures par email ou par courrier. C'est <rire> souvent... Euh, la facture de métro oubliée dans la voiture, celle du boulanger qui reste dans la cagette ou, ou, ou dans les légumes, euh, tu sais pas si ça a été payé ou payé ou tu l'as payé deux fois. Je pense que on en a parlé. Je pense que l'idée vient de là en fait.
0: Ouais, l'idée vient que euh, en fait euh, à l'ouverture du resto, je me dis faut tout de suite qu'on soit rentable. Hmm. Donc là, c'est le, le réflexe de banquier qui revient, c'est qu'il faut faire de l'EBIDA, et cet EBIDA, il doit être supérieur à 20%, et puis on peut même aller taper des records dans la Tu peux expliquer ce que c'est l'EBIDA L'EBIDA, c'est euh, ta marge, euh, c'est ton profit opérationnel. Donc c'est ce que génère ton business, mmh. euh, c'est ce qui crache en fait tous les mois, mmh. euh, avant que tu aies regardé l'impôt, enfin pardon, le, le, euh, pas l'impôt, mais si bien sûr, malheureusement, il mmh. y a des impôts, mais avant les impôts et avant l'emprunt que tu rembourses, parce que les grosses charges dans les commerces, dans la restauration, viennent du fait qu'on s'endette pour acheter un fonds de commerce et donc c'est euh, du coup l'agrégat à regarder ça serait EBITDA moins service de la dette donc euh, ta trésorerie opérationnelle générée tous les mois moins ce que tu dois rembourser à la banque pour avancer ton emprunt et donc du coup je me plonge tout de suite dans les chiffres je me plonge tout de suite dans les factures pour avoir une vue tous les mois sur mon chiffre d'affaires facile parce que ça tu l'as dans ta caisse et pour avoir aussi une vue sur ce qui sortait du business pour comprendre si on générait ou pas de l'argent et là tu trouves déjà que c'est pas facile parce que Certes, tes choux et tes carottes, tu les reçois tous les jours, mais quand tu commandes euh, euh, pour euh, trois mois de magnifiques charcuteries ibériques que tu as sourcées dans un petit producteur euh, qui est basé euh, euh, dans le nord de l'Espagne... Déjà, c'est un envoi euh, qui prend du temps, donc euh, tu, Le mec, va mettre un mois à t'envoyer. Parce que lui, son boulot, c'est de faire des magnifiques euh, chorizo, des magnifiques jambons, et il se concentre là-dessus. Et tu l'as choisi pour ça. Et donc, euh, c'est pas un spécialiste de la logistique, et c'est encore moins un spécialiste de la facturation. Donc, il t'envoie euh, les factures, enfin, euh, il t'envoie euh, la marchandise. Il un... Du coup, tu vas grouper ta commande pour avoir une commande qui va tenir longtemps. Et puis, euh, euh, il t'envoie la, la facture. Mais cette facture, en fait, tu vas l'amortir sur 3-4 mois. Donc, en fait, pour suivre ta marge, il faut pouvoir suivre euh, la consommation de tes matières premières et tes stocks. Et ce n'est pas du tout facile dans la restauration parce que tu mets un peu de ça par-ci, un peu de ça par-là. Et donc, euh, ce n'est pas comme un stock qui est sur étagère que tu peux étiqueter, euh, automatiser, que tu peux suivre facilement. En fait, c'est des ingrédients qui sont dans des boîtes, qui sont dans des poches. Tu n'as pas de suivi de stock réel en restauration. C'est hyper compliqué. Le mec qui fait ça, c'est un génie. Et donc, euh, du coup... Je commence à suivre les factures pour savoir si on gagne de l'argent. Pour pouvoir justement répartir mes charges, soit sur une semaine, soit sur plusieurs mois, en fonction des, de, la, de, de la durée de péremption des, 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 des denrées. Et donc je commence à, à me plonger là-dedans et je me rends compte que euh, les factures, c'est un bordel innommable. Tu n'as pas un mec qui envoie les factures au même endroit. Donc même si tu en avais une seule en version papier ou une seule dans ta boîte mail, Rien que le fait de les avoir à des endroits différents, déjà, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, il n'y a pas un mec qui se dit « On va envoyer les factures au même endroit. » en fait, Pour revenir à cette image du, du, du producteur de, 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 de jambon ibérique, de jambon peyota, lui, son job, c'est de faire le meilleur jambon de la Terre. Il considère que quand il a fait le meilleur jambon de la Terre, il a fini son job. Il considère que son job, ce n'est pas de faire une facture facile à payer, etc. Tu as, as acheté un produit, tu as acheté un service, c'est normal de te faire payer. Donc, aucun dirigeant en vrai, ne se, ne, se ne se préoccupe vraiment de comment ces factures sont faites, comment elles sont reçues, comment elles sont payées. Il considère que ce n'est pas ça son boulot. Et donc, euh, du coup, la, cons la conséquence, c'est que euh, tu reçois les factures partout, elles sont toutes faites différemment, les délais et les moyens de règlement sont toujours différents. Donc, du coup, je commence à me plonger dans ce cauchemar opérationnel. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi Comment c'est comment possible qu'il n'y ait pas un mec qui fonctionne pareil le livreur de, 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 de choux et de carottes, il te, il, te, il te fait une facture tous les jours qui est récapitulée par semaine, qui est payable par décade et qui peut être groupée 30 jours fin de mois. Alors déjà, les mecs, ils m'expliquent ça. Je dis, c'est quoi ce truc Je n'ai pas compris un seul mot de ce que vous avez dit. Dites-moi juste combien je dois payer et quand Et ça, ils ne savent pas te le dire. Ils t'envoient des factures. Ils vont t'envoyer des récapitulatifs de factures. Mais en fait, en vrai, c'est très compliqué. Et, euh, et euh, c est, c est... Faut, franchement, il faut être un génie pour comprendre comment... Euh, euh, tous ces systèmes coexistent euh, et c'est très compliqué de réconcilier cette donnée. Et du coup, vu que je voulais contrôler les marges et que c'était hyper important pour savoir si le business était healthy ou pas, si le business était en bonne santé ou pas, justement pour savoir si on allait ouvrir d'autres restaurants parce que je ne voulais pas me projeter dans une autre ouverture si euh, je sentais que le business n'était pas prêt à supporter euh, de nouveaux frais, euh, plus de capital à investir, etc. Et donc, euh, ben, je me suis intéressé à comment on peut rendre ce process plus fluide euh, et comment on peut... Euh, avoir plus de data là-dessus et comment on peut rendre ce process de réception, validation et paiement des factures efficace. Et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué. J'ai vraiment tout tenté. J'ai essayé d'imposer des systèmes aux fournisseurs. J'ai mis en place plein de process différents. J'ai changé plein de fois d'experts comptables, d'outils. Et rien n'y a fait. Quoi. Et en fait, voilà. Et donc c'est moi qui me... Même si j'avais des gens dans l'équipe petit à petit qui nous ont rejoints, qui préparaient les classeurs avec les factures, qui préparaient les paiements qui réceptionnait les IBAN, qui allait préparer les paiements dans les interfaces bancaires, ça restait un cauchemar. C'est un truc qui me prenait des heures toutes les semaines. Et en plus, à chaque fois que j'allais me lancer là-dedans, j'y allais à reculons parce que je savais que j'allais sortir avec plus de problèmes, plus de questions que de réponses. Et donc, c'est comme ça que ce sujet euh, voilà, est devenu un petit peu euh, omniprésent dans, dans mon esprit. Cette idée-là, tu l'as pendant que tu es
1: restaurateur. Mmh. Euh, quand tu vends euh, tes parts, c'est automatiquement l'idée, euh, tu t'es dit, je vais faire ça.
0: Ouais, j'ai. Ce
1: constat que tu as eu, il s'est fait combien de temps avant, le, avant que tu vendes
0: quand on a ouvert notre deux, Déjà, quand on a ouvert Farago, hum. notre premier euh, responsable de resto, on lui avait demandé de ranger les, classeurs dans, les, les factures dans un classeur. Et il n'y arrivait pas, déjà. Pour te dire à quel point c'est difficile de centraliser les factures hum. dans un resto. Et donc, euh, bon ben, on, bon an, mal on s'était dit, on avait fait le Doron, on s'est dit, on fera ça plus tard. Mais quand on a ouvert le, le deuxième restaurant, Canard à Champagne, on, avait, on était plus structuré. Et euh, deux fois par semaine, j'allais, on avait un sous-sol avec une salle de 40 places. Je me mettais là, tranquille, pour, pour bosser sur l'administratif. Et là, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un truc qui cloche. Et donc là, à partir de ce moment-là, l'idée... D'un outil de gestion euh, de back-office financier, un outil qui se concentre sur les opérations financières du quotidien. Je parle même pas de la compta, parce que moi, la compta, je ne m'en occupais même pas. Je m'occupais juste de récupérer les factures, euh, voir s'il fallait les payer ou pas, et les payer. Et j'en profitais du coup pour voir euh, si on était euh, dans le vert ou si on était dans le rouge. Mais je rentrais même pas dans les reportings que me faisait l'expert comptable, etc.
1: Mais tu n'as pas eu l'idée de le faire pendant que tu avais le resto De monter un business à côté
0: mmh... Pas le temps Si, mais je ne crois pas que tu puisses en faire deux choses en même temps. Ouais. J'ai essayé d'ailleurs.
1: Je, je, non, mais à... j'imagine que tu as dû pour arriver à ce constat là, tu as dû essayer des outils euh, d'OCR, tu as dû faire tout un tas de choses pour toi, complètement. Ah ouais,
0: bah on a essayé euh, beaucoup d'outils qui existent, qui existent encore. Euh, on a changé plusieurs fois d'expert-comptable parce que souvent un expert-comptable te recommande un setup, mmh. donc tu viens aussi pour ça. Euh... Et euh, ouais, ouais j ai, j ai, j ai... franchement, j'ai essayé beaucoup de trucs et j'ai pas trouvé d'outils qui me semblaient pertinents. Et en fait, je... c'est là, on parlait de création tout à l'heure. Pour moi, c'était. L'une des possibilités, c'était l'une des bases possibles dans cet univers de la gestion euh, pour construire un, 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 des, des solutions, des produits euh, hyper intéressants et d'avenir. Et je trouvais ça tellement archaïque, alors que dans, tu vois, un, un, un moment qui est fait tilt, c'est que quand on rentre de week-end, on fait des comptes sur TreeCounts entre potes, euh, on se rembourse en deux secondes via Lydia, euh, c'est gratuit, c'est fait en une seconde, et c'est super simple. Et, et je me disais, merde, demain, je suis au resto, je vais avec cette pile de factures, je vais encore prendre la tête avec le chef, je vais encore prendre la tête avec les fournisseurs, enfin, l'enfer, quoi. Et, et, et je me dis, ça ça, ça, ça a été un des déclics, qui, qui, je me suis dit, c'est pas possible, à l'âge du pire to pire dans le quotidien, les, 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 les business en sont à fonctionner comme ils ont toujours fonctionné, en fait, quand, quand euh, les... Quand les euh, les, euh, les Égyptiens rentrés d'une campagne militaire, ils allaient graver sur une stèle ce qu'ils avaient ramené, et c'est comme ça que la compta et les factures étaient C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. En fait, On est toujours dans des systèmes silotés, archaïques, où chacun note ses trucs de part et d'autre. Ça n'a pas de sens, ça ne restera pas comme ça. Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire que, euh, du coup, euh, travailler autour de ça, je trouve que ça ouvrait des très belles opportunités.
1: Bah D'ailleurs, peut-être que ce serait intéressant que tu me le pitches, en fait, directement. Tu m'expliques qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça fait
0: l'IBO c'est le spécialiste du paiement entre entreprises en Europe donc hum. on se concentre sur le paiement pour une entreprise et le paiement c'est quoi c'est des informations dont tu as besoin qui vont se trouver sur une facture mais c'est aussi des informations qui sont disséminées qui sont pas écrites, qui sont présentes oralement chez plusieurs personnes de l'entreprise, donc si on reprend l'image du, du restaurant pour payer la facture il faut que j'ai le montant à payer, il faut que je sache quand elle est due il faut que j'ai les coordonnées bancaires de mon euh, fournisseur même si pour moi ça, ça devrait disparaître euh, et après j'ai plein d'informations à, à récolter il faut que j'appelle le chef pour savoir si la livraison est bien arrivée si les produits sont de qualité il faut que j'appelle le responsable du restaurant pour savoir si on n'a pas euh, un avoir en retard avec ce fournisseur etc etc et donc notre job chez Libeo, c'est de récupérer cette donnée là pour permettre des paiements que ce soit directement notre, dans notre interface ou que ce soit dans des interfaces de partenaires et donc l'idée c'est de, de récolter cette information pour l'amener à la bonne personne au bon endroit au bon moment et, et, et donc c'est pour ça que voilà, c'est soutenu par la technologie donc l'IBO c'est un mélange de solutions software et d'infrastructures de, euh, de paiement et donc concrètement aujourd'hui un restaurant qui n'est pas équipé ou un business qui n'est pas équipé il va recevoir ses factures dans plusieurs endroits, il va imprimer ses factures il va les mettre dans un classeur, il va devoir mettre des post-it ou des tampons sur la facture pour suivre en fait ces process de validation dont on a parlé, Facture récupérées euh, elle, est, elle est bonne à payer, paiement réalisé, euh, euh, envoyé en comptabilité, rapprochement bancaire fait. Donc, on va suivre ça un petit peu à la main. Et l'IBO va permettre de suivre ce processus de manière digitale. Donc, tu vas pouvoir, euh, nous, on est spécialiste de ce processus. Donc, tu vas pouvoir collecter les factures que tu reçois par tous les moyens possibles et imaginables. Donc, tu vas mmh. pouvoir ouvrir l'application l'IBO, prendre en photo une facture. Tu, et donc, typiquement, ton chef qui reçoit sa cagette le matin... Il va pouvoir euh, prendre en photo la facture qui est dans la cagette. Euh, on va pouvoir lier cette facture à un bon de commande. S'il a utilisé une application de commande comme Choco ou ce genre de choses, on va pouvoir récupérer ce bon de commande pour vérifier qu'il correspond à la facture. On va créer comme ça un processus qui va permettre de pinguer sur les smartphones de toute l'équipe euh, pour savoir si euh, la facture doit bien être payée, si on a la trésorerie pour payer la facture, etc. Et puis on va permettre, une fois que toutes ces informations sont récoltées, d'appuyer sur un bouton pour lancer le règlement de la facture. Et tout ça, ça n'existe pas. Tout existe, ça. mais
1: pas rassemblé, en fait, c'est ça
0: Exactement. Aujourd'hui, la plupart des paiements sont faits dans les interfaces bancaires. Mmh. Et donc, dans ton interface bancaire, tu as la possibilité de saisir un bénéficiaire, de saisir un montant. Mais il ne peut pas venir automatiquement d'une facture. Il faut, faut amener cette donnée. Que ce soit manuellement ou en important un fichier. Mais tu es obligé de saisir cette donnée, elle vient de quelque part. Et dans ton logiciel comptable, en règle générale, tu vas envoyer ta facture une fois qu'elle est déjà réglée en fait parce que tu vas envoyer ta facture pour la TVA pour établir euh, les déclarations de taxes euh, pour enfin, la liasse fiscale à la fin de l'année et donc d'un côté tu as ton cycle de gestion et de l'autre tu as ton cycle de comptable. et donc en fait que ce soit cet outil ou l'autre en général cette donnée elle est ailleurs et donc l'idée c'est d'apporter un outil euh, qui permet à une société de récolter ses factures et les payer au même endroit et après d'envoyer cette facture cette, cette donnée à ton outil comptable ou si l'utilisateur préfère avoir ce flow-là dans sa banque, donc de pouvoir récolter ses factures dans sa banque et les payer dans sa banque, ou au contraire s'il veut pouvoir les payer depuis son outil de gestion comptable, bah c'est aussi quelque chose qu'on propose. Mais
1: tu en fais quoi après une fois que c'est payé après, après, tu, tu euh, par rapport, enfin moi je suis, euh, on en a parlé, je suis chez Penny Lane par exemple pour la compta, mmh, mmh. mais tu pourrais être chez Sage ou chez EBP ou tu en fais quoi comment, comment tu avertis le logiciel compta que c'est payé
0: ben, Penny Lane c'est un bon exemple puisque mmh. Penny Lane propose déjà des solutions de paiement et qu'on on, on échange pour voir s'il y a pas des choses à construire ensemble et qu'on échange aussi avec tous les logiciels comptables du marché par exemple mmh. l'IBO a signé une alliance avec euh, Intuit Intuit c'est le plus grand groupe de solutions QuickBooks ouais, c'est le plus grand groupe de solutions euh, destinées aux TPE dans le monde donc on a signé un contrat euh, d'alliance stratégique où tous les clients QuickBooks pour la France et demain pour d'autres pays peut-être en Europe ont dans leur section gestion de mes achats la possibilité de payer leur facture et cette, et cette possibilité elle est fournie euh, euh, powered par l'IBO donc typiquement l'idée c'est que euh, plutôt que juste donner ta facture à ton comptable dans QuickBooks toi en tant que dirigeant tu veux aussi la payer et donc tu vas pouvoir la payer maintenant grâce à l'IBO et donc euh, qu'est-ce que tu en fais ta facture ben justement c'est tout le sujet c'est que avant tu déversais tes factures dans l'outil comptable pour les transmettre à ton expert comptable en tant que dirigeant alors que ton objectif à toi c'était pas de les transmettre c'était de les gérer et donc de les centraliser pour en faire quelque chose pour les payer et donc du coup grâce à cette articulation entre la facture les données qui précèdent au paiement et le paiement on permet en fait de faire sa gestion et sa comptabilité au même endroit et donc ça va permettre de transmettre les données à l'expert comptable sans qu'il ait besoin de relancer faut savoir quand même qu'un tiers des collaborateurs qui, euh, de cabinet comptable, hein, qui sont quand même des diplômés Bac plus 5, voire plus, ils passent leur temps à faire du secrétariat et à relancer les clients pour qu'ils transmettent les factures. Pourquoi Parce qu'en fait, ils les ont déjà payés par ailleurs, donc ils les ont déjà mis dans un classeur ils ne savent même plus où elles sont, et ils n'ont pas intérêt à le faire puisqu'ils ont déjà payé. Donc, si tu permets de les payer au même endroit que tu les collectes pour l'expert comptable, du coup, le collaborateur du cabinet d'expertise comptable, il n'a plus besoin de relancer. Et donc, tu permets de faire ta comptabilité au même endroit et tu permets aussi vu que tu cumules tous les flux d'avoir un vrai reporting à la fois cash pour savoir ce qui rentre et ce qui sort de tes comptes bancaires mais aussi économique pour savoir si tu es dans le vrai si tu gagnes de l'argent ou au contraire si tu es dans le rouge et que tu as un business qui n'est pas rentable mais à la base
1: la roadmap de base c'était plutôt la collecte de factures en fait le bordel des factures vous avez greffé cette histoire de paiement
0: non à la base euh, c'est que le paiement c'est un enfer quoi le paiement une, pour une entreprise en fait je reprends cette histoire des restaurants. J'avais assez vite plusieurs restaurants, donc plusieurs interfaces bancaires. Donc, déjà, ça peut sembler bête, mais typiquement, euh, bon, Conto, c'est un produit extraordinaire. Mmh. Et quand tu es restaurateur, euh, tu pas toujours la trésorerie pour avoir un compte Conto d'un côté et un compte BNP, HSBC, Banque Populaire, dont tu as besoin parce qu'ils te font des emprunts à 500 000, 1 million d'euros. Donc, tu loges tes flux dans la banque qui te finance. Et donc, le produit est génial, euh, pour venir à Conto par exemple, mais moi, j'avais pas la Trésor pour faire mes paiements fournisseurs depuis Conto. J'étais obligé de les faire depuis mes banques traditionnelles. Et donc, je me retrouvais à saisir dans mes différentes interfaces bancaires euh, tout, les RIB des mêmes fournisseurs. Euh, quand j'avais besoin que quelqu'un m'accompagne là-dessus dans l'équipe, il fallait que je demande un accès à BNP Paribas ou à, à, à HSBC. Et parfois, cet accès, il met 3 mois à six mois à arriver. Donc toi, tu continues en tant que dirigeant à te palucher ce travail à la main euh, et quand ton fournisseur te dit qu'il faut changer les rives tu, tu te retrouves à saisir tous les rives, à les ressaisir, à les modifier donc le paiement pour moi cristallisait vraiment tout ce qui est a de plus angoissant et de compliqué dans ce process je trouvais ça vraiment horrible, horrible comme expérience et je trouvais, je trouvais pas ça normal à l'ère du, du digital quoi. Ça,
1: ça me rappelle la discussion que j'ai eu avec euh, Cyril Chiche de Lydia c'est à peu près pareil quoi. Dit, vous, enfin, ça me rappelle le... c'est un peu le Lydia professionnel
0: Lydia c'est un produit exceptionnel. Je pense mmh. que l'expérience utilisateur Lydia, c'est une des meilleures expériences utilisateurs que tu puisses vivre en tant que euh, particulier.
1: Mmh.
0: Euh, c'est devenu un standard hein, d'ailleurs. Ouais, Cyril le dit souvent, c'est devenu un, un, un mot dans le dictionnaire. Ouais, c'est ouais. incroyable. comme ça que j'introduis le podcast d'ailleurs, c'est fais-moi Lydia. Mmh. <rire> voilà. Et, euh, et Ouais je pense qu'il y, y a des similitudes, euh, le, le paiement entreprise est très complexe, euh, tu payes des acomptes, tu payes des avoirs, tu récupères des avoirs, tu as des paiements plusieurs fois, tu as des dates d'échéance, tu as des conditions spécifiques qui sont dealées entre clients et fournisseur, donc il faut pouvoir gérer cette complexité, mais c'est sûr que l'un des objectifs c'est de pouvoir rendre ces process plus simples et donc c'est typiquement de permettre à un client de payer son fournisseur sans avoir saisir l'Iban de son fournisseur. En fait, je ne comprends pas aujourd'hui typiquement qu'on ait besoin de saisir des Iban. Je trouve, ça, je trouve que c'est une hérésie mmh. que les Iban existent. Alors, moi, je ne sais pas comment ça
1: marche, mais j'imagine comment ça marche. Bon, tu as une interface qui s'appelle Libéo dans laquelle tu vas, une fois, aller saisir les Iban de tes deux, trois banques, etc. Ensuite, je pense que tu vas me l'expliquer. Il doit y avoir une sorte de wallet qui va permettre de payer, quand je vais cliquer dessus, comme Paypal, alors on parle de PayPal. Moi, je travaille, je travaille beaucoup avec PayPal dans mon, dans mon métier. Euh, je paye PayPal, mais PayPal en fait va aller prendre l'argent sur mon compte en banque, d'accord Ou alors va prendre la partie qui est dans la wallet de PayPal et elle va compléter avec le compte en banque ou la carte bleue. Bon, euh, ça, je suis d'accord. Mais quand tu es le fournisseur. Qu'est-ce qui arrive chez lui en fait Est-ce qu'il faut qu'il, lui, il est, est libéo Comment ça marche en fait, lui
0: Super simple. Donc, tu vas sur le site libeo.io, tu t'inscris, mm -hmm. tu crées ton compte, mm -hmm. et à partir de là, tu peux commencer à faire des paiements. Et au-delà au d'un certain montant, on va te demander de faire un KYC. Donc d'envoyer des pièces pour être sûr que tu es bien qui tu es, mm -hmm. et, euh, qui tu dis que tu es, et pour être sûr que tu ne fais pas du blanchiment. Tu récupères tes factures. Mm -hmm. Donc, tu vas savoir que la facture de, du fournisseur de légumes, elle est à échéance dans un mois et celle du vendeur de jambon ibérique, elle est à échéance dans deux mois. Mmh. Donc, on va te proposer de planifier ce paiement.
1: Donc, ça, ça peut être fait en OCR en
0: Donc là, il y a un OCR qui va reconnaître les données sur la facture. Si la facture est en PDF, c'est encore plus simple. Mais effectivement, on récupère les données, on les harmonise et on dit aux dirigeants, ben bah voilà, cette facture est à échéance à telle date, c'est tel montant. Est-ce que tu es bien OK pour la payer Et s'il est OK pour la payer, il appuie sur OK, je paye et donc par défaut on lui... tu peux payer aujourd'hui ou tu peux payer dans 30 jours voilà et donc par défaut on lui propose de payer que quand la date est arrivée euh, à voilà. l'échéance ouais et euh, et donc techniquement comment ça fonctionne euh, il nous indique euh, les sources de fonds qu'il qu souhaite qu'on utilise pour faire les paiements et euh, le jour où le paiement est, est, arri est, est arrivé enfin où, le, où la date d'échéance est arrivée on va prendre l'argent sur son compte bancaire, mais ça peut être aussi sur une carte bancaire, et l'envoyer chez le fournisseur. Sur son compte, peu importe, qu'il voilà. soit libéo ou pas libéo Exactement. D'accord. Et s'il n'a pas l'Iban de son fournisseur, pour reprendre l'exemple du paiement pire to pire on va envoyer un mail au fournisseur en lui disant « Ton client t'a payé », avec un petit laïus pour lui donner de la confiance, en disant euh, un message qui est euh, au nom du payeur, qui dit euh, « En général, ils se connaissent. En général, un client connaît son fournisseur. » donc euh, euh, voilà, dorénavant, j'utilise l'IBO, c'est plus simple pour moi, ça m'a permis de gagner du temps, tu devrais d'ailleurs regarder, c'est pas mal pour toi. Mmh. Clique ici pour recevoir ton paiement. Bon, je peux te garantir que tous les gens à qui t'envoient un, un, un mail en disant « clique ici pour recevoir ton argent », tout le monde clique. Donc, le fournisseur il clique, il n'a pas besoin de s'inscrire sur l'IBO, on va l'enregistrer, mais il n'a pas de processus d'inscription à faire, il devient, il devient affilié du, du réseau Libéo. On lui demande juste de, si son IBAN n'est pas connu par le payeur, de venir glisser, déposer son RIB, dans une interface sécurisée. Nous, on va recevoir ce RIB, on va l'attacher à ce fournisseur, on va vérifier qu'il correspond bien à sa raison sociale pour éviter toute fraude.
1: Automatique, et tout ça. Hein. Automatique.
0: Ouais. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que le client voudra payer son fournisseur, ou à chaque fois qu'un autre client dans le réseau Libéo voudra payer ce fournisseur, il n'aura pas besoin de saisir l'Iban. Il paiera son fournisseur et non pas l'Iban de son fournisseur. Ce qui devrait être la logique.
1: C'est une sorte de, de paie encore une fois
0: ouais c'est ça effectivement quand tu payes l'entreprise tu veux la payer et tu veux pas payer son, son compte bancaire et donc ça permet aussi du coup au fournisseur s'il souhaite changer son RIB de le faire lui-même tout seul tranquillement et de pas avoir envoyé un, un mail et 10 000 relances à ses clients pour dire Vous, maintenant faut me payer sur tel RIB et pas sur tel autre en fait c'est difficile de changer de, de compte bancaire ah oui. donc,
1: euh, ouais je, je crois qu'en 2023 je, je l'ai noté la dématérialisation des factures va devenir obligatoire, c'est
0: ça Ouais. Alors 2023, c'est le début d'une phase où la facture électronique devient, obli en fait, il devient obligatoire d'accepter de recevoir une facture électronique. Et donc, il ne devient pas obligatoire de les émettre encore. Hmm. Euh, et c'est une phase de transition euh, qui dure deux ans, 2023-2025. Et euh, petit à petit, l'idée, c'est d'arriver vers le tout facture électronique. Et, euh, et cette transition euh, est déjà en, en, en place en Italie, par exemple. On échange beaucoup avec le, euh, avec euh, des personnes qui euh, ont travaillé sur ce projet et qui le suivent toujours beaucoup en Italie. Donc voilà, projet très intéressant d'avenir pour euh, des solutions comme les nôtres. Et <coughs> ça n'existe pas, ça Ça n'existait pas Ça existe parce que il euh, y, y a un protocole qui s'appelle l'EDI. Euh, donc l'EDI, c'est euh, de l'échange électronique de documents. Mmh. Euh, C'est un, un, un protocole qui s'installe de gré à gré entre une entreprise, entre un client et son fournisseur. Donc, tu te mets d'accord sur un format. Donc, par exemple, Laura Merlin va se mettre d'accord avec son fournisseur de briques. Et donc, à chaque fois que le fournisseur de briques envoie des factures à Laura Merlin, ça sera sur un format qu'ils ont défini, sur lequel ils se sont mis d'accord. Et donc, du coup, euh, tout est en électronique. Donc ça, ça existe depuis assez longtemps. Et, euh, et euh, la facture électronique a, a été précédée par euh, certaines versions qui sont un mélange de factures PDF et de fichiers XML qui contiennent des métadatas. Et donc ça, ça existe depuis assez longtemps en vrai. Et donc euh, la, la facture électronique, c'est plus que l'Union Européenne qui a mis en place un système qui s'appelle Paypal il y a quelques années, qui est un système européen de, de compta un petit peu digital. Et donc c'est plus euh, l'idée, c'est plus de dire, on passe à la facture électronique, d'avoir un calendrier pour ce passage à la facture électronique, où on oblige d'abord les États à mettre en place une obligation d'échanger avec eux en format électronique. En France, c'est le, le portail qui s'appelle Chorus, et mmh. on, on oblige les États, après, à, mettre en, en, à se mettre d'accord sur un format de facture électronique. En France, s'appelle Facture X, en Allemagne, ça s'appelle euh, Zuckford, et, euh, et se mettre d'accord sur un format qui est, si possible, compatible, d'un pays à l'autre. Euh, voilà On va voir que ça va peut être de la tarte, tout ça. mais euh, en gros... Chorus, moi, je travaille pas mal avec. D'abord, ça reconnaît rien. <rire>
1: c'est moyen, quand même. Mais bon... Euh, c'est bizarre que Corus c'est encore un truc il euh, t'envoie des notifications enfin, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne Corus mais bon
0: écoute il va y avoir pas mal de boulot pour des gens comme nous parce que ouais. euh, si tu reprends ne serait-ce que le, 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 le format euh, de la facture électronique en Allemagne le format il y en a 5 <rire> ouais. donc euh, je pense qu'on va bien se marrer
1: mais sur l'IBO vous avez des concurrents
0: Bien sûr qu'on a des concurrents. Les entreprises, elles reçoivent des factures et elles se payent tous les jours. Donc aujourd'hui, euh, euh, elles utilisent leur banque, elles utilisent leur canet de chèque, elles utilisent leur solution contact traditionnelle pour préparer ce, ces paiements et les, les transmettre à leur banque. Après, sur, euh, ce, enfin, donc sur ce positionnement du spécialiste euh, du paiement entreprise, aujourd'hui, il y a un, très peu d'acteurs en Europe très très peu, mmh. euh, là où aux états unis c'est devenu un positionnement euh, très connu, euh, très plébiscité euh, très successful aussi avec des sociétés comme Bill.com ou Melio et donc euh, ce rôle de spécialiste qui je pense a, a vocation à a perdurer euh, euh, et à s'accroître en Europe aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de sociétés sur ce, sur ce créneau et par rapport à Spendesk, vous êtes la, le Spendesk des frais en fait euh,
1: eux c'est plutôt les frais vous c'est plutôt les factures c'est ça à peu près Alors Spendesk
0: genre. a un module de gestion des factures aussi mais euh, ils ne proposent pas pour l'instant à ma connaissance de payer ces factures euh, au sein de leur interface euh, euh, mais c'est probablement quelque chose sur lequel ils viendront petit à petit euh, mais de ma compréhension, euh, ça c'est à Rodolphe de le dire, mmh. <rire> ils se consotent davantage sur euh, le, le fait de donner à chaque salarié dans l'entreprise la capacité de, de gérer ses frais, de de, de, de payer, en fait. Et donc, du coup, on est plus sur de l'expense management, effectivement. Oui, c'est pas pareil. Ouais.
1: Et finalement, quand tu regardes un peu les, vos solutions, ou celles de Penny Lane, et, ou Spendesk, ou, ou, ou Swile, etc., c'est tout un tas de, de briques qui sont, qui sont mises dans la gestion de l'entreprise. Mm. Euh, quand tu crées une boîte il y a 20 ans, euh, bah, tu avais expert comptable, tu avais EBP ou
0: Ciel, mm. ces vieux logiciels-là,
1: ils ont un peu mangé leur pain blanc. C'est
0: ressources. C'est marrant parce que euh, c'est un vrai sujet. Ouais. Et euh, je pense que ces logiciels, ils sont encore... Euh, ben, voilà. Nous, quand on compare nos clients, c'est quelques, quelques milliers d'utilisateurs. Voilà. Le marché est vaste. Et la réalité, c'est que c'est eux qui ont le marché encore. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils sont bien positionnés. Euh, L'avenir voilà, nous dira euh, ce qu'il devient des solutions plus, plus récentes, plus digitales. Mais euh, nous, en tout cas, typiquement chez Libéo, je, tu vois, notre stratégie, c'est plutôt de travailler avec des partenaires qui sont déjà implantés mmh. que euh, de venir, euh, que chercher à dire qu'on est meilleur qu'eux et qu'on va les rayer de la carte. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a une API qui permet aussi bien de travailler avec Libéo en amont qu'en aval. Et on préfère, étant donné qu'on est vraiment sur cette niche du paiement et donc de l'articulation entre des données nécessaires au paiement et au paiement en soi, étant donné que des entreprises d'une certaine taille comme des. des, des, des des, des Monoprix, des Starbucks, des, des Burger King vont utiliser notre interface, donc ils vont utiliser nos fonctionnalités et les paiements qu'il y a au sein de l'IBEO, donc ils vont venir consommer l'IBEO en tant que, que solution SaaS, euh, mais euh, des entreprises plus petites vont peut-être vouloir utiliser l'IBEO via QuickBooks, ou demain peut-être par exemple via PennyLine. Et donc, euh, euh, voilà, nous on considère qu'il faut être partenaire, qu'il faut s'intégrer dans cette chaîne, qu'il faut travailler avec tout le monde, et donc c'est pour ça qu'on a, dès le premier jour, fonctionner en, en, en API et donc euh, on a plutôt vocation à travailler avec des acteurs euh, historiques bien implantés qui ont une très très bonne connaissance du marché ils sont là depuis longtemps ils savent très bien ce que les entreprises veulent ce que les experts comptables veulent ils ont la confiance aussi ça c'est important parce qu'on parle de sujets qui sont extrêmement critiques tu bouges de l'argent euh, déclaration fiscale enfin je veux dire t'as pas envie de te confier ça à des oiseaux donc euh, voilà l'IBO vient euh, pallier aux carences
1: d'un logiciel de gestion commerciale qui, normalement, fait d'un côté les ventes, l'autre côté les achats
0: Un constat qu'on fait, mmh. après, il ne sera peut-être pas partagé par tous, mais c'est qu'une entreprise une petite taille va chercher à avoir un ERP qui fait un peu tout. Et petit à petit, elle va avoir une console euh, plus grande à laquelle elle va connecter des outils spécialistes. Elle va connecter un CRM, elle va connecter à ce CRM un logiciel d'émission de facture, euh, elle va lier ses factures peut-être à des achats pour pouvoir suivre des marges et donc du coup elle va connecter ça à un logiciel de procure to peigne et donc dit autrement on a des logiciels de gestion qui ont un fort accent de facturation client qui vont ajouter des modules pour des TPE et plus tu montes vers de la PME de le l'ETI du grand groupe plus tu vas avoir un ERP qui va être une console de centralisation sur laquelle tu plug des outils spécialistes en fonction de tes besoins et souvent de tes verticales de ton industrie et donc, euh, donc ça, c'est déjà un peu le fonctionnement de cette chaîne. Et en général, cette console, que ce soit la petite console de gestion euh, qui fait un peu tout ou la, ou la grosse centrale qui connecte tout, euh, cette console, elle va récupérer la donnée comptable pour pouvoir établir les déclaratifs, parce qu'on a une obligation en tant qu'entreprise de déclarer tous les mois ce qu'on a, qu a, qu a fait rentrer, ce qu'on a sorti, et d'établir les états financiers à la fin de l'année qui vont après être audités, etc., et donc il y a deux cycles, il y a un cycle de gestion, j'ai mes factures, je reçois celles de mes fournisseurs et je les règle, avec des besoins de reporting entreprise pour savoir si tu gagnes de l'argent, et il y a un cycle de comptabilité. Le sujet c'est que ces trois grands besoins, ils se basent sur la même data, ils ont besoin de la même data, et c'est les factures. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir proposer des solutions qui sont à la fois euh, en phase et qui vont répondre à des besoins opérationnels. Parce que, euh, euh, je n'importe quoi, mais si tu as un entrepôt, euh, tu auras besoin d'un logiciel de stock, par exemple, quoi qu'il arrive, même si tu es tout petit. Donc, tu auras besoin de plugger ce, cet outil de stock à un ERP, qui soit petit ou qui soit gros. Donc, tu as, as des besoins opérationnels que tu ne peux absolument pas contourner, qui sont obligatoires pour ta survie. Et après, tu as des besoins primaires comme se faire payer et payer. C'est basique, mais euh, on, mange, on mange, on va au restaurant, on se vêtit. Ce euh, sont nos besoins primaires, si on regarde la pyramide de Maslow. Alors, les besoins primaires d'une entreprise, c'est de, de faire rentrer du cash et contrôler ce, qu ce qui sort. C'est vraiment basique de chez Basique. Et donc, il te faut un outil qui va te permettre de faire ta gestion. Et Une fois que tu as fait ta gestion, l'idéal, c'est que les données que tu as utilisées pour ta gestion, elles soient transmises à ton expert comptable pour qu'il puisse faire la comptabilité, qu'il puisse faire le déclaratif. Quelque chose de complexe. Je connais aucun dirigeant qui s'est chargé lui-même de ses déclarations de TVA ou ses déclarations euh, d'IS. C'est tellement complexe. Mmh. Tu tellement un, ri un risque, en plus, si tu le fais mal, que tu le confies à un expert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les experts comptables ils disent qu'ils sont plus experts que comptables, parce que la comptabilité, c'est juste ranger bien les données. Et l'expert, lui, il vérifie que c'est OK. L'enjeu, voilà. c'est vraiment de permettre euh, aux dirigeants de faire sa gestion. Et de proposer à l'expert comptable de venir récupérer ouais. dans ce process de gestion la donnée, là où elle est. quoi.
1: Encore une fois, toi et moi, on a été restaurateurs. Euh, si je vends par exemple des coques de téléphone, ouais. je peux avoir une facture de vente. En face, j'ai une facture d'achat, j'ai une marge au milieu et un stock. Ouais. Bon. Le problème, c'est que le restaurateur en particulier, ou même le commerçant, il a euh, une vente comptoir la plupart du temps, 411. Euh, donc il a le tout venant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de client identifié, en fait, c'est ce que je veux dire. Et à cette vente-là, tu parlais du, du, du chorizo ou du faux filet ou peu importe, derrière, il y a peut-être 20 ou 30 euh, fournisseurs euh, qui sont là, euh, qui vont alimenter son plat du jour à 9 euros. Okay. C'est très compliqué. Ouais. Est-ce que tu as plus de restaurateurs qu'autre que chose aujourd'hui Est-ce que cette empreinte que tu as eue, ce parcours, t'a fait t'implanter mieux chez les restaurateurs
0: on a pas mal de, de restaurants et d'hôtels. Mmh. Euh, on, on les met dans la même catégorie. Ça ouais. représente entre 15 et 20% de nos utilisateurs. Mmh. Mais on a aussi beaucoup de professions libérales, donc des, des, cliniques, des laboratoires. On a aussi beaucoup de commerçants, en fait. Donc des supermarchés, des, euh, des DNVB qui vont fabriquer des vêtements et les vendre, qui vont fabriquer des bougies, etc., etc. Mais beaucoup de commerces, en fait, qu'ils soient en ligne ou, ou physique.
1: Même, même les commerces en ligne.
0: Ouais. Hum. Oui, parce qu'un commerçant euh, qui vend en ligne, euh, c'est comme un restaurant en fait. Il a son journal d'achat. Hum. Enfin, pardon, il a son journal de vente. Oui. Et, il ne s'est pas identifié en fait. Ouais, ouais. Et, et, euh, et en fait, son enjeu, c'est vraiment de suivre ses achats euh, et, de, et de, de, de faire des règlements facilement. Nous, on est vraiment un outil de paiement. Il faut vraiment nous voir comme ça. On n'est pas, pas une console de gestion euh, comptable. Hein.
1: Oui, parce que je, je, quand j'écoute, c'est plus presque un outil de paiement plutôt qu'un outil de récolte de facture, où il y a quand même pas mal de logiciels qui existent. Vous pourriez vous attaquer demain aux, aux ventes Faire un, un outil de vente, par
0: exemple On fait très bien le paiement. Mmh. Donc du coup, on a pas mal de clients, et c'est assez marrant, qui nous disent, hey, euh, sur mon outil de, de, de vente, mmh. j'ai rajouté l'IBO comme moyen de paiement. Parce que vu que ça me fait gagner du temps, je me dis que si mon client lui-même paye avec l'IBO, il va gagner du temps, donc j'ai plus de chances de me faire payer en temps et en heure. Donc l'autre jour, typiquement, ça, je trouve ça génial, l'autre jour, on a un client plombier, donc un, un client qui a une belle boîte de plomberie, qui a mis sur son site, euh, où il se fait régler ses factures, un lien vers l'IBO pour que ses clients le payent avec l'IBO. Et donc ça, c'est une anecdote, mais ça, ça nous est arrivé plusieurs fois, des ouais. truc similaire. Et donc, quand tu fais très bien du paiement, tu es aussi un bon système d'encaissement. Et donc, on a déjà dans l'IBO la capacité de suivre ses factures de vente, savoir euh, où en est le règlement et on est tr en train de construire des solutions de request to pay Voilà, donc euh, on n'aura jamais un système de facturation euh, performant, en tout cas particulièrement sophistiqué, c'est pas notre métier en revanche à chaque fois qu'une par facture part si elle peut être réglée avec les solutions Libéo, c'est bien pour le payeur c'est bien pour le payer et donc on est en train de travailler à fond sur ces solutions de request to pay et elles, pourront, elles vont se retrouver dans des logiciels de facturation par exemple. Et combien ça coûte Donc déjà utiliser Libéo c'est gratuit euh, et si tu veux donc t as, t as droit à 5 paiements gratuits par mois et au-delà du cinquième tu vas payer euh, 90 à 50 centimes par paiement mmh. Et euh, zéro frais hein, sur le paiement évidemment. pas de frais sur le mmh. paiement après si tu fais du paiement en devise par exemple on va te proposer mmh. des pourcentages comme toute solution euh, et si tu veux payer ta facture avec un débit différé de 2 mois ça aussi on va, ça va être un pourcentage de la facture et après si tu veux prendre des forfaits premium qui vont te permettre de gagner plus de temps, donc qui vont te permettre de traiter un volume plus important, qui vont te permettre d'automatiser davantage la vérification ou qui vont te permettre de connecter l'IBO à d'autres outils là tu vas prendre des forfaits qui commencent à 25 euros et qui vont jusqu'à à partir de 175 euros pour les entreprises plus grandes donc en fait si l'entreprise a des gros besoins ça peut être 500 ou 1000 euros par mois voilà.
1: Débit déféré, j'ai pas, pas bien compris euh, c'est à dire que tu, si j'ai ma facture qui a lieu au 30 mars ouais. tu peux décider de la payer au, au 30 juin par exemple
0: donc là, on permet au, à celui qui paye hmm? de payer son fournisseur à la date d'échéance, mais lui-même d'être décaissé dans deux mois.
1: Donc vous financez
0: Ouais, avec des partenaires, mais oui.
1: D'accord. Oui, donc forcément... Euh... Et donc,
0: on travaillera aussi par la suite, du coup, à permettre à celui qui est payé d'être payé en avance. Donc du coup, tu peux trouver dans une situation où toi, tu es débité deux mois après, et, le, et celui qui est payé, il est payé un mois avant. Vous avez fait trois
1: levées de fonds. Au début, quand tu montes l'IBEO, comment tu finances
0: On avait un peu d'argent, donc mmh. on, a, on a mis de l'argent. Et puis, euh, donc on a lancé la machine comme ça tout de suite. Mmh. Et puis après, on allait voir... Combien vous étiez Trois associés, donc, avec Jérémy ouais. et Pierre-Antoine. Des codeurs euh... Pierre-Antoine code, mais c'est même plus tellement sa spécialité. Mmh. Euh, c'est plutôt un, un constructeur de produits. Mmh. Et Jérémy, non, il est comme moi. Il a commencé sa carrière en, en avocat d'affaires et après il a monté un business de vente d'art en ligne euh, et après il a eu pas mal de commerce de bars, de, bar, de restaurants. il a eu plusieurs pre-fooding euh, il a lancé un business de delivery qui était longtemps euh, dans le top de TripAdvisor mmh. et donc euh, il connaissait très bien Spain et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble euh, il y a deux ans et donc on a mis de l'argent euh, euh, et on a commencé à... Voilà, et vous
1: avez recruté un CTO
0: Et donc... Euh, Pierre-Antoine euh, a commencé à travailler un peu sur le code au début, puis après on a travaillé avec une petite agence pour pas attendre. Donc on a pris deux devs dans une agence, et puis en même temps on a recruté euh, un, un lead technique, mmh. un Samy qui nous a rejoint assez vite. C'était quelle période à peu près ça, 2019 Début. On s'est lancé, on a immatriculé la boîte en décembre 2018, mmh. on s'est lancé euh, en
1: Première levée de fonds, c'était quand
0: donc la première levée de fonds, elle a été actée en fait, euh, première partie de l'année 2019, mais on l'a annoncé après pour mmh. euh, maximiser l'effet le, le, de communication pour le lancement commercial. 2 millions Exactement, mmh. avec euh, Briga, et en fait à l'origine on, on voulait lever 500 000 euros avec des business angels, et ces business angels nous ont présenté à des fonds, et du coup on s'est retrouvé à, à échanger avec des fonds, et on s'est bien entendu avec Briga, mmh. à qui on a expliqué notre ambition, et, et euh, ça a bien matché. Voilà. Et ensuite et ensuite, donc, euh, euh, on a eu notre euh, à, à licence d'agent de, de paiement euh, en novembre. Donc, mmh. on a pu dire qu'on était ouvert au business. Jusque-là, on avait déjà une cinquantaine de clients. On n'avait pas trop le droit de monter les volumes. Et voilà, faut, voilà, on restait sous les radars. Donc, on a commencé à dire qu'on était ouvert. Euh... Oui, parce que vous gérez de l'argent quand même. Oui, ouais, bah, c'est ça. Donc, on a commencé à dire qu'on était ouvert euh, à ce moment-là. Et, euh... et on, a, on avait déjà des volumes installé on a fait monter ces volumes et puis qu'on a vraiment senti qu'on était euh, prêt on a en début 2019, non, début 2020 pardon, mmh. on a commencé à faire la pub à fond euh, du service et donc euh, ça, a attiré, ça a attiré du coup quelques VC qui euh, suivaient un peu ce qu'on faisait, qui avaient vu le succès de solutions de gestion et de paiement de factures fournisseurs euh, aux états unis principalement et qui du coup sont venus nous voir et donc c'est comme ça qu'on a eu des discussions avec plusieurs fonds dont Local Globe. Euh, dont on a beaucoup aimé l'approche l'expérience euh, sur le early stage euh, qui connaissait bien les métriques euh, qu'on suivait le volume de paiement mensuel la rétention, donc la, le taux de repeat en fait, hein, de réutilisation du service euh, les taux de conversion en fait, dans, no dans notre funnel d'acquisition et donc euh, on s'est très bien entendu avec eux, on a senti aussi que, euh, ils avaient des choses à nous apporter en complément de ce que Brigade nous avait déjà apporté, et donc on a fait une deuxième levée de fonds euh, le, c'était plutôt un seed encore un ouais, sida là, c'était imprécis. Le, le, le... Briga, c'était plutôt imprécis, ouais. Ouais, ouais d'accord. Le produit était en cours de développement quand Briga ouais. a investi, donc ils ont vraiment fait un investissement euh, très tôt. Euh, local Globe a investi, le produit était sorti de terre, euh, mais là on était encore en, en finalisation du product market fit. Euh, et donc, cette levée de fonds, elle a été signée la première semaine du confinement. Donc, euh, c'était la euh, euh, période de montagne russe. Et puis, euh, troisième levée, avec des discussions qu'on démarrait durant l'été avec un certain nombre de fonds qui étaient intéressés par ce qu'on avait déployé, par la traction qu'on avait, parce qu'on avait une belle croissance de la vie donc le Total Payment Volume, c'est le, le volume de paiement qu'on traite euh, dans, sur, une base, sur, un, sur un mois. Et donc, on avait une belle croissance. Tu noté 20% par mois, c'est ça Exactement. Ouais. Et donc on avait cette belle croissance. Euh, et euh, du coup on a commencé à discuter avec d'autres fonds puisqu'on se sentait prêt à rentrer dans une phase de scale. Euh, on allait recruter davantage d'équipes euh, Growth, d'équipes Marketing, d'équipes Sales pour davantage déployer la solution. Euh, et donc euh, ça a donné cette levée de fonds qui a être, commencé à être euh, évoquée durant euh, l'automne et qui s'est finalisée euh, début 2021.
1: 20 millions. Ouais. Donc chaque levée, une étape euh, en recrutement déjà et en marketing, c'est à peu près ça les… Euh, à quoi ça vous sert
0: Je pense que le, chaque levée c'est une nouvelle étape parce que ce sont de nouveaux partenaires euh, et donc il des partenaires qui apportent plus que de l'argent puisque ouais. c'est des partenaires qui t'apportent une vision, un réseau, qui vont adouber aussi ta, voilà, ton, ton ambition. Et donc effectivement à chaque étape on a coché des cases, euh, première levée c'était on a un produit qui semble, enfin on a une, on a une vision euh, qui semble bonne, et une, des prémices de produits, euh, deuxième levée c'est on a un produit qui est prêt, qui présente euh, des promesses importantes puisqu'il y a un taux de repeat, il y a un market fit qui est en train de s'installer, troisième levée on va maintenant qu'on a un market fit fort, scaler cette ambition. Qu'en France on était qu'en France, maintenant on a des clients aussi dans d'autres pays européens, par exemple mmh. en Belgique, euh, et on est en train de travailler pour ouvrir d'autres pays euh, prochainement. Le système de, de facturation est, est, est adaptable C'est pas très compliqué euh... C'est ça qui est super avec le paiement, c'est qu'en fait, euh, t'as besoin de peu d'informations, une in ouais. euh, et, et, et le système est très... Fin, valider un paiement c'est un process qui est très homogène en fait que tu prennes une entreprise en Italie euh, en Angleterre elle va le faire pareil qu'en France et donc tu peux assez facilement scaler.
1: Ouais parce que quand je discute avec des PFIT ou avec des euh, avec des penny justement la compta ou la paye mmh. c'est 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 compliqué à exporter quand même mmh. c'est
0: en fait c'est deux plays qui ont rien à voir -à ouais, que, euh, ouais. Le play Penny Lane ou Payfit euh, De ma compréhension c'est un play qui est relativement Horizontal Il ouais, euh, y, 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 y a un côté y a OS ouais, y a y a C'est ouais. la console qui gère tout C'est un super play hein, mm. euh, euh, L'équipe de Penny Lane c'est une équipe super Avec une très très belle ambition euh, L'IBO c'est plutôt un play vertical On se concentre sur une niche On fait peu de choses On essaye de le faire vraiment très très bien De le rendre disponible aussi ailleurs et, et donc, euh, ça présente plus de capacité de scale. En tout cas, une capacité de scale différente. Voilà.
1: Juste avant de passer aux questions perso, euh, je voudrais que tu me parles des leviers d'acquisition pour les nouveaux clients. C'est mmh. une boîte qui a, qui a deux ans, même pas, puisque euh, vous avez mis en, le produit à peu près quand
0: en place Le produit il a vraiment été lancé il y a un peu plus d'un an, euh, voilà. bientôt un an et demi. C'est donc... quoi à
1: peu près les leviers de, 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 pour acquérir des nouveaux clients
0: on a plusieurs leviers, euh, on, fait, euh, on produit du contenu et on fait de la publicité en ligne mmh. pour euh, parler du problème qu'on résout et, et, et expliquer qu'il est possible de gagner du temps et euh, de l'efficience sur ces processus. Euh, voilà, euh, et puis quand il euh, y a une marque d'intérêt, l'idée c'est de pouvoir faire des démos rapidement en visio à des prospects, donc on, on a une équipe d'experts en gestion financière administrative pour TPE, PME. Qu combien vous êtes aujourd'hui Aujourd'hui, au total, dans l'équipe, on est 80. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'il y a un tiers de l'équipe qui euh, travaille sur le produit et sur la tech, mmh. un tiers de l'équipe qui travaille sur euh, le marketing, la, la growth, la communication, et un tiers de l'équipe qui est plutôt sur euh, le sales et l'accompagnement des utilisateurs. Je, je t'ai coupé, excuse-moi, tu étais en train de me dire. Euh, on parlait des leviers. Et donc, les leviers, euh, c'est de la publicité en ligne, que ce soit du SEO ou du SEA. C'est euh, des équipes d'experts qui vont pouvoir conseiller. Enfin, c'est vraiment important de pouvoir dire à un client... Ou un prospect, l'IBO c'est pour toi, ou au contraire on pense que Libéo c'est pas pour toi. Il y a des entreprises pour lesquelles le besoin en gestion financière, euh, il n'est pas centré sur la gestion des factures fournisseurs et des règlements. C est, c est, il faut savoir le dire. Il euh, faut savoir aussi dire à un prospect, l'IBO c'est pas ton problème principal. Et tu, trouves, tu trouverais plus ton bonheur avec cette, cette solution là, par exemple. Et euh, voilà. Et après on a un autre, enfin on a deux autres euh, euh, canaux euh, on travaille vraiment main dans la main avec les experts comptables qui sont euh, vraiment le partenaire euh, financier, administratif des entreprises, qui les conseillent dans leurs outils, qui, leur, qui mettent en place leur processus de gestion. Donc depuis le premier jour, on a construit des solutions qui sont pertinentes pour eux sur ces processus-là et on a essayé de comprendre leurs problématiques, les, les gains de temps qu'ils ont besoin de réaliser. Euh, voilà, Donc on les aide à mieux collecter les factures, par exemple, de leurs de leur clients. Donc on travaille main dans la main avec eux et on essaye euh, quand le cabinet avec lequel on échange euh, a beaucoup de clients qui correspondent à notre euh, typologie de clients, on essaie de lui proposer des conditions euh, préférentielles et euh, de déployer l'IBO chez ses clients et puis il euh, y a un troisième canal qui est celui des partenaires technologiques Donc on citer QuickBooks par exemple donc, QuickBooks euh, en France c'est 50 000 euh, entreprises c'est pas rien dans le monde, même pas la peine d'en parler c'est des millions, des millions, des millions donc QuickBooks, c'est un outil qui propose des super solutions de facturation, qui propose euh, des solutions euh, basiques sur tous les pans de gestion dont tu as besoin quand tu as une TPE ou une petite PME. Mais quand il y a des besoins exacerbés sur la gestion des factures fournisseurs ou sur le paiement, grâce au QuickBooks Store, en fait, tu peux choisir des solutions partenaires. Et donc, jusque-là, on était euh, une solution que tu pouvais venir activer pour que l'information entre l'IBO et QuickBooks soit synchronisée au quotidien et donc que tu n'aies pas besoin de transmettre des fichiers de l'un à l'autre pour, pour actualiser et on a franchi un cap euh, il y a quelques semaines puisqu'on a signé une alliance stratégique euh, assez inédite en Europe où l'IBO est, est présent comme une solution de paiement dans QuickBooks, donc en fait si tu es client de QuickBooks, tu es aussi client euh, l'IBO euh, par défaut et donc tu peux tu retrouves tes factures dans QuickBooks euh, voilà, et tu peux appuyer sur le bouton je paye avec l'IBO et donc nous, on s'occupe de tout. Après, on va prendre l'argent sur ton compte bancaire, on va l'envoyer chez le fournisseur. Tu vas retrouver les mêmes fonctionnalités de Libéo, euh, mais via QuickBooks. Et donc, mais, tu... mais il faut payer l'abonnement Libéo quand même. Non, c'est dans ton forfait QuickBooks. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre un abonnement Libéo en plus. Mais les fonctionnalités de base, je paye mes factures que j'ai mises dans QuickBooks, font partie du forfait QuickBooks. OK. Et donc ça, c'est un canal qu'on est en train de scaler. Et donc on a beaucoup de partenaires avec lesquels on a signé des alliances récemment. On pourra en parler. Euh, à l'avenir, puisque euh, aujourd'hui ces, ces, ces partenariats sont en cours de mise en place, euh, mais il y a de très belles choses qui arrivent là-dessus. Ton rôle et ceux de tes associés bon, Mon rôle, c'est de euh, d'échanger avec euh, nos partenaires, des partenaires euh, financiers, euh, donc euh, les fonds, euh, des partenaires digitaux, donc, euh, ces, ces fameux partenaires comme par exemple QuickBooks, euh, c'est de définir une stratégie. Euh, itérer sur cette stratégie pour être sûr qu'on va dans la bonne direction euh, et c'est de travailler sur la vision et, et, et faire en sorte qu'elle soit claire et qu'on soit tous d'accord dans l'entreprise donc c'est ça un peu et puis euh, quand il y a des sujets un petit peu spécifiques euh, des urgences euh, des, 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 des... Voilà, quand il y a un sujet qui est un peu prégnant et j'essaye avec toute l'équipe de direction de travailler dessus euh, et donc j'essaye de, 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 de définir des priorités pour qu'on s'attaque aux problèmes les uns après les autres. Et euh, mes associés, donc euh, Jérémy elle est, elle est COO, euh, il s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, il s'occupe de tout ce qui est OPS, donc le suivi des clients, euh, la facturation des clients, être sûr que euh, le taux de réponse aux clients est rapide. Euh, voilà, l'ARH c'est hyper important puisqu'on recrute beaucoup, on structure beaucoup. Euh, il s'occupe des sujets juridiques, voilà, donc euh, euh, il s'occupe de sujets très importants. Euh, et bien sûr on travaille ensemble sur tous les sujets stratégiques etc. Enfin, on est vraiment une équipe euh, euh, soudée euh, et Pierre-Antoine il, il est chef du produit et de la tech donc, euh, voilà. il est entre ses mains le sujet le plus important de, euh, de l'IBO et donc euh, il supervise toutes les équipes euh, product, tech, data et design Alors on va passer aux
1: questions perso alors à quoi ressemble une journée type est-ce que tu as des routines
0: La journée type elle commence tôt euh, je me lève assez tôt. Donc, en général, je me lève à, à heures, entre 6h et 6h30. En général, je, je prends un, 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 un café au bureau. Euh, euh, voilà, je fais des pompes avant de partir de la maison le matin pour un peu de réveil musculaire et pour me, pour me garder en forme. Et après, euh, tunnel jusqu'à 19h et je rentre, je récupère les filles. Et voilà, la journée. Et tu bosses beaucoup je bosse beaucoup, mais j'essaye de pas bosser trop parce que je pense que ça te fait pas prendre les bonnes décisions et ça te fatigue. Au Week-end, non Pas trop. J'essaye mmh. de pas trop bosser. Même pas d'email. Mmh. J'essaye de pas trop bosser le week-end. Mmh. Ça peut arriver si un sujet important, évidemment, euh, je vais m'en occuper, mais pas trop.
1: Et le soir, si tu peux arriver faire dîner les filles et te remettre à travailler ou quand t'es à la maison, t'es à la maison quoi
0: alors avec ma femme on a une règle c'est celle de poser le téléphone dans l'entrée le, comme ça on n'est pas pollué par le, bien, par le travail alors c'est pas toujours facile à respecter euh, mais au moins c'est une règle qu'on s'est fixé on essaie de s'y tenir et euh, après quand tu rentres de ta, de ta journée t'as quand même besoin d'un peu d'atterrissage donc les filles te, euh, donc, euh, mm. Olivier et Margot ont 3 ans et 1 an donc ça, 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 tu te rattaches vite à la réalité euh, et puis c'est un tel bonheur que voilà donc, euh, euh, et Bon, j'essaye de pas trop bosser le soir. Typiquement, en ce moment, mine de rien, ça m'arrive souvent de me reconnecter le soir pour bosser, pour justement pas avoir à bosser le week-end. Mais en gros, euh, euh, voilà, le, le soir, c'est plutôt lecture ou euh, petite série. Voilà. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer Il ah, y en a plein, mais euh, déjà, je suis très content d'avoir créé la story de créer l'IBO. Je trouve que c'est des, des belles boîtes. Quelle boîte connue euh, Je pense que des boîtes comme... Euh, comme Xero ou comme Intuit, je trouve que c'est des très belles boîtes. Mmh. Je trouve que c'est fantastique. Il y a ce côté euh, Lego. Euh... Xero, Xero Xero. Xero, c'est un concurrent de QuickBooks. D'accord. Très belle boîte. Je trouve que c'est des très belles sociétés. Euh, j'aime bien les sociétés dans le paiement. Je trouve que Paypal, c'est une très belle mmh. boîte. Euh, voilà. C'est des boîtes que j'aime. Enfin, c'est des boîtes que je trouve très, très intéressantes. Square, c'est une très belle boîte, typiquement, dans les services financiers. Mmh. C'est des boîtes que je trouve très inspirantes. C'est vraiment des boîtes dans ton domaine Ouais. Euh, tu ne m'as pas dit
1: SpaceX ou euh, voilà.
0: bah, Oui, ça me ferait rêver de monter, monter Tesla ou SpaceX, mais ouais. ce n'est pas ma fibre, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de fabrication, d'usine, donc euh, je ne me verrai pas dans un truc que je ne connais pas.
1: À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: Ou être <rire> c'est une bonne question. Mmh. Euh, ça peut être dans euh, historique, peu importe. Hein. Je te le disais, moi, je suis passionné par Indiana Jones, euh, ouais. Conquistador. Euh, donc, euh, je, je trouve ça incroyable euh, des mecs qui se disent euh, on va prendre la mer pendant trois mois, on va peut-être tous mourir en bateau, et puis on va arriver dans un endroit qu'on connaît pas, euh, dans ce, on, avec on va rencontrer des gens qu'on connaît pas, et puis on va euh, partir à la découverte comme ça. Et donc, euh, c'est ces gens comme ça qui ont tout quitté tout ouais. plaqué euh, avec les technologies de l'époque euh, je trouve ça juste euh, incroyable et donc je trouve Marco que, Polo quoi ou peu importe voilà Marco Polo Hernan Cortés, je trouve c'est des des histoires incroyables et ça, je lis beaucoup de sujets euh, je dis beaucoup de choses sur ces sur ces histoires et je trouve que ça me passionne énormément tu as un mentor qui t'aide un mais beaucoup de mentors je pense mmh. euh, parmi nos investisseurs euh, ouais, les, les, que ce soit Isabelle, Georges euh, que, que ce soit Tom euh, et, euh, et Jérôme euh, typiquement ce sont des vrais mentors euh, des gens qui nous apportent beaucoup et on a à notre capital pas mal de business angels qui sont très très inspirants mmh. typiquement récemment on a eu pas mal d'échanges avec Andrew Rob qui, qui, euh, qui était euh, le numéro 2 de Farfetch pendant 8 ans euh, donc c'est voilà, Je pourrais en citer d'autres, mais c'est vraiment des, 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 des gens très inspirants. Et donc, euh, typiquement, Jérôme, que je citais, qui est chez Serena, euh, on l'a rencontré via un accélérateur qui s'appelle Wilco, qui est un accélérateur de société B2B euh, euh, rattaché à l'Île-de-France, à la région Île-de-France. Et euh, Jérôme nous a beaucoup conseillé, mentoré. Et euh, c'est un entrepreneur... Euh, très successful, hein, qui a monté trois startups, qui les a revendues euh, dans de très bonnes conditions, qui est passionné par l'entrepreneuriat. Et donc, euh, voilà, on a beaucoup de mentors autour de nous. Et là, récemment, on a la, la chance d'avoir euh, reçu comme mentor au sein de Réseau Entreprendre euh, Christian Resson, qui est fondateur de Mano Mano. Ah oui. Et donc, euh, ça va être une phase de mentorie aussi euh, nouvelle qui va, euh, qui va se lancer.
1: Parce que tu t'es dit, à un moment, je ne vais pas y arriver, euh, je vais pas. Y ça, ah, un je, truc. Pense pas, je pense pas que ce soit ton truc je l'arrête
0: non ça c'est un truc que je me dis jamais voilà ouais. en fait si je me lance dans un truc c'est que je pense que je peux le faire ouais. et donc pour le coup je me dis jamais mais ça, 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 peut, ça peut créer des problèmes parce que parfois tu te fais trop de trucs ou parfois tu te lances dans trop de choses à la fois mais euh, ça c'est vraiment un truc que je me dis jamais
1: <rire> non mais ça peut être une fonctionnalité tu peux ouais. dire bon ben, pas, on, on ouais. le décale ça, ça, ça ouais. va pas quoi
0: c'est pas forcément le gros truc euh, ouais. euh, en revanche se dire on va le faire différemment ouais, ouais. ça ouais je vais prendre là, typiquement sur notre roadmap produit, on dit souvent, ça c'est secondaire, on le fera après, dans six mois, et on va se concentrer là-dessus. Euh, mais c'est pas, je vais jamais y arriver. C'est pas, je vais jamais y arriver, c'est en fait ce qu'on planifie, on, en général, on planifie parce qu'il faut le faire et parce que ça a du sens. Et pour les restos, un exemple, Farago, le premier restaurant, euh, il marchait que le soir au début, et puis on a, ouvri, on a voulu ouvrir le midi pour faire plus de chiffre d'affaires et euh, donc euh, dans l'équipe il y a des gens qui avaient dit on n'y arrivera jamais, moi j'ai dit on va y arriver et effectivement on a réussi à faire un super truc le midi Ton talent principal Mon talent principal alors je pense pas que ça soit un talent mais je pense que c'est un trait de, de caractère c'est que je suis euh, impactant et, euh, et dans la vitesse dans la vélocité je me projette tout de suite sur les sujets et donc c'est quelque chose que j'essaie de tirer l'équipe j'essaie de tirer l'équipe vers ça et donc euh, voilà, je pense que ma grande force, c'est que je suis, euh, j'ai un côté un peu locomotive quoi. Qu'est-ce qui t'énerve Un truc que je déteste mmh. et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé l'IBO, et même c'était une des raisons pour laquelle, raisons pour laquelle euh, le service chez Farago était conçu d'une certaine manière, c'est la perte de temps. Je déteste perdre du temps. En fait, euh, on n'a qu'une vie. Euh, L'horloge tourne tous les jours. Chaque minute qui passe, c'est une minute que tu vivras pas, à voyager euh, avec, ta, que tu passeras pas avec ta famille, que tu passeras pas à siroter un bon vin. Et donc, euh, la moindre minute perdue est, est m'horripile, et, et donc, est, ça, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Je, je déteste perdre 15 minutes à attendre que euh, le service des impôts veuille répondre, ou voilà, ça, ça me m'en euh, fout. Mais par contre, tu peux, même si tu travailles beaucoup, tu peux,
1: tu peux rester à zoner sur ton canapé euh, deux heures dans un samedi après-midi, à rien faire. Non. <rire> ouais, ça va pas. Pas trop. <rire> enfin, tu regardes quand même la télé ou une série, une sieste, non, même pas?
0: Ouais, mais si, euh, lire un livre ou vous regardez une série en... enfin, si tu fais pas, déjà, je fais pas, je fais pas quatre ouais. ans d'affilée, je pense. Et, euh, et si c'est un truc qui t'intéresse, euh, c'est sympa. Euh, faut savoir se passer. Non, mais
1: comme tu dis, je me réveille à 6h30. Si t'as pas entendu le réveil et que tu t'es réveillé à 6h40, t'y as perdu 10 minutes?
0: Non, ça va, je suis pas psychopathe à ce point-là. <rire> <rire>
1: Non, par contre, moi, je me réveille à peu près à 6 h quart tous les matins. Ah euh, ouais. Sans réveil, hein, ouais. euh, comme ça. Et tu vois, par exemple, ce matin, je me suis ouvert les yeux, c'était 6h30. Ouais, ben, j'ai perdu trois quarts d'heure.
0: Ah ouais, donc là, t'es... Ouais.
1: Ben, parce que je suis à Paris, je dois quand même gérer mes affaires de, à distance. Et j'avais rendez-vous avec toi à 9h et j'ai perdu trois quarts d'heure. quoi. Mmh. Voilà. Mais sinon, bon, euh, après, tu peux, tu peux le rattraper. Euh, Est-ce que tu peux donner deux, trois étapes de ta vie ou des flashs si euh, tu devais photographier ta vie euh, qui t'ont marqué
0: trois flashs c'est euh, on en parlait de mon enfance je pense que j'ai mmh. eu la chance de vivre dans un environnement exceptionnel euh, et ça c'est déjà tout petit je me disais euh, si j'ai des enfants un jour je veux qu'ils aient la même chance donc j'espère que je pourrais donner cette chance à mes enfants parce qu'on habite à Paris euh, deuxième flash c'est, euh, c'est euh, les voyages j'ai beaucoup voyagé mmh. Et je trouve que c'est euh, parmi les plus beaux moments de vie, forcément. Ouais, ouais, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais faire avec ma femme et mes, enfants, avec mes filles, euh, voyager en, en période longue ensemble. Mmh. Ça, c'est un rêve que j'aimerais pouvoir euh, réaliser euh, prochainement. Et, euh, mais, euh, période longue, c'est-à-dire faire un tour du monde, par exemple, de six mois j'ai pas fait de tour du monde, mais j'ai fait des longs voyages, quoi. Dans des zones un peu reculées où tu vas pas toujours, au fin fond du Pakistan. Ah oui Ouais, au fin fond de la forêt amazonienne. Et Il tout y a longtemps euh, bah, Dès que j'ai pu, donc euh, dès que dès que j'ai eu suffisamment de temps. la ville, le
1: Pakistan, si tu
0: vas maintenant, tu retournes ouais.
1: pas en France. Euh, ouais, Pakistan. À la maison direct, tu passes par la case. De, euh,
0: C'est devenu un peu tendu. Ouais. Euh, les, le Pakistan, c'était euh, en 2000. Euh, 2000 c'était 2010, je pense. 2010, 2009. Ouais, ouais quand même. Ouais. Et euh, bon, ouais, voilà, ce serait deux, deux, trois flashs de ma vie. Euh, et puis, troisième flash, si c'est euh, le mariage avec ma femme et la naissance de mes, de mes deux filles, c'est euh, des moments euh, Forcément. Euh, euh, incroyables. Tu fais du sport, à part les pompes, le matin euh, Je faisais beaucoup de sport, euh, je faisais beaucoup de foot. Malheureusement, mmh. j'ai les genoux qui sont un peu euh, en bois. Et donc, je continue de faire du, du footing toutes les semaines. Je, je vais au moins faire un footing par semaine. Et puis, quand les salles de sport réouvriront, j'aime bien faire un peu, peu d'entretien de, euh, toutes les semaines. Quoi. Quel est le bouquin sur ta table de chevet que tu peux conseiller Là, je viens de finir L'anomalie. Ah, que j'ai trouvé, voilà, trouvé très sympa. Voilà, que j'ai trouvé très sympa. J'étais un tout petit peu déçu par la fin, mais le quasiment du début à la fin, c'est euh, fantastique. C'est l'avion qui est arrivé deux fois, c'est ça Ouais. ouais je on me l'a offert, je ne l'ai ouais. pas encore lu. Ouais, Donc ouais. ça, c'est super. C'est
1: je... un prix concours, non Ouais, exactement. C'est rare pour ce genre de truc, un prix concours. Quoi. Euh... Mm. Enfin, c'est surtout... Non, c est, c est, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de prix concours dans la,
0: la science-fiction, en fait. Ah, je ne te dis pas. Ouais, ouais, c'est euh, plus euh, tourné... C'est pas trop science-fiction, mais il y a un petit côté... Euh, oui. Un euh... léger ouais, ouais. ah, côté euh, euh, surnaturel. C'est naturel, ouais. Paranormal. Et, euh, c'est super. Mmh. Non, c'est pas trop science-fiction. Tu vas en science-fiction. Hein, ça fait longtemps que je voulais me plonger dans, euh, euh, Asimov, euh, ah ouais. la fondation. Euh, je suis un fan de, bien sûr, de Star Wars et tous ces trucs-là. C'est euh, pour euh, ça que tu as écouté euh, Bertrand Duplat, euh, le robot. Bah, je je l'ai pas écouté, en fait. C'est vraiment presque. C'est ouais. presque inspiré d'Asimov, hein. C'est l'aventure intérieure. De toute façon, Asimov a servi de... C'est marrant ouais, que ça s'appelle ouais. la Fondation, elle série de fondation pour euh, à peu près tout ce qu'on connaît en science-fiction, c'est servi de base pour Dune, pour euh, Star, Star Wars, Star Trek. Et donc là je suis en train de lire la Fondation, je suis au deuxième tome. Le premier tome était vraiment génial, le deuxième tome, pour l'instant je suis un peu moins dedans, ouais. mais euh, voilà. Film ou série Ça dépend, mais plutôt film. Ah euh, oui, j'ai du mal à regarder des longues séries, je trouve que c'est vraiment... C'est la perte de temps, quoi. Ouais. Mais j'ai fait, bien sûr, comme, quelques séries sympas.
1: Du genre, donne-moi de...
0: J'ai bien aimé Rome, par exemple. Ouais. C'est historique. Euh, euh, récemment, j'ai regardé Peaky Blinders, que j'ai trouvé sympa. J'aime ouais, bien, bien, bien quand il y a une composante historique, toujours.
1: Ouais. Hmm. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi Donc, tu as compris que c'est le fournisseur de mon prochain invité.
0: Ben, je ne sais pas si tu parles à des grands chefs.
1: Euh, alors, j'ai fait... Akra... Euh... Akram. Hum. Chef Akram, tu connais
0: euh, je le connais pas euh, j'ai fait un épisode avec lui euh, mais vas-y dis-moi bah, pourquoi pas parler à un grand chef on parlait tout à l'heure de Mathieu Paco pourquoi pas Mathieu Paco un grand chef ou un grand entrepreneur de la restauration pourquoi pas Olivier Bertrand j'en sais rien ça pourrait être intéressant mais tu peux mettre en relation on verra euh, Alors, Olivier Bertrand j'ai échangé avec lui il y, a, il y a quelques semaines je le connais pas intimement mais je ouais. peux lui demander si ça l'intéresserait ouais, voilà. et euh, Mathieu Paco ou d'autres grands chefs euh, avec grand plaisir
1: allez je te pose la dernière question du podcast hein, qui est une tradition il faudrait que je change un peu, le, le, les, les, les... je dis toujours la même chose, mais bon, c'est une tradition en même temps. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Pierre, quelle est ta combinaison
0: Alors La combinaison, c'est euh, de l'énergie à revendre, mm -hmm. à fatiguer les autres. Pas de perte de temps euh, Pas de perte de temps. Mm -hmm. euh, c'est euh, de, de l'optimisation en fait. De l'optimisation. Ouais, c'est ça c'est euh, un sentiment que tout est possible. Ouais. Et donc, c'est euh, une envie de, de se lancer des grands défis et de les relever et de vivre une aventure incroyable. Et donc, c'est ça la combinaison.
1: Pierre, je te remercie. C'était sympa. C'était super. Ouais, 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 merci on a beaucoup. passé un bon moment.
0: Ouais, très bon moment. Merci. À bientôt. À bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.